0: saludos a todos y bienvenidos hablando gaming este es el podcast de yo soy un gamer donde hablamos de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo de videojuegos hoy tenemos un show un poquito diferente eh, pero obviamente siempre hablando de gaming, hablando de cosas que está pasando está hablando el machiche y me encuentro acompañado como siempre como todos los martes a las 11 de la mañana con mega press y king of freebies muchachos que es la que hay como estamos ¿Qué está pasando
1: genuinamente estoy molesto Ajá. para los que están escuchando la versión audio mi cara está super este, explotada parece un freaking fantasma y es todo porque desapareció este, parte de, de lo que tenemos para cubrir la ventana que tenemos aquí en, en la oficina Ajá. y me veo como wow, un freaking fantasma
0: <ríe> oye ¿Lucky? Me dijeron que, que estuvieron viendo este weekend eh Borat. Yo lo, yo lo vi anoche, por aquello no quedarme, no quedarme dado. ¿Qué, qué, ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus primeras impresiones de, de Borat? Very nice. Ay,
2: déjame, yo sabía que tú a decir no, es, es, es,
1: un re, es un retrato bastante gracioso a lo que es el racismo. Ahí en Estados Unidos, pero a la vez muestra... la que hay empatía este, hacia, hacia las personas de, con dos personajes bastante importantes en, en la película. Pero es ba bastante graciosa y con buenas actuaciones.
2: Bueno, este yo consideré que estaba bien, bien funny. Este, por supuesto, al igual que el original, tenía un momento incómodo. Este, yeah. Pero ¿Cómo? eso es parte de la película. Incómodo. <risa> incómodo. Este, pero incómodo, pero gracioso, es parte. Este, aunque sabemos pues, como que iba a ser como que medio extraño ser una secuela para Bora, porque ya todo el mundo sabe quién es Bora, a diferencia de la primera película, que eh, era un desconocido. En claro. esta pues todo el mundo lo conoce, y pues, sabiendo eso, lo utilizaron como un plot device en la película, de que okay, Bora no puede estar saliendo por ahí haciendo eso, o sea, tiene que disfrazarse, o si no envía a la hija de él a hacer las cosas que él no puede hacer, que lo hace muy bien, porque así como que tenemos Borat sin ser Borat. Claro. Muy buena y eh, eh, tiene mucho character development, especialmente al final, con un buen final.
0: Claro. Bueno, el... a, a, a mí me a mí me gustó muchísimo el, el, el take a, a la política, el take a la religión, eh, eh, el, el take al, al, a lo que está pasando en coronavirus y cómo eh, el, la parte más brutal de todo esto es cómo Estados Unidos... Ser una megapotencia y sigue siendo una megapotencia en muchas de las áreas de ciencia, salud, economía, política. De repente se ha convertido en el laughing stock, se ha convertido en el chiste más grande mundial eh, porque literalmente Estados Unidos es el foco de infección. Porque, pues lamentablemente, su, el presidente y su equipo de trabajo eh, hasta cierto punto no quieren hacerle caso a la ciencia. Eh, we get it a veces. Entiendo que, pues, que hay que crear un balance entre la economía porque tampoco tú quieres que la gente se muera de hambre, eh, pero al mismo tiempo es como que. Eh, to, toman ese take muy crudo que a mí me parece genial el tipo de, de, de broma no no de broma el tipo de humor que me gusta cuando toman takes bien crudo y te dicen la verdad en la cara y te dicen Mano, yo me sinap tú sabes estás haciendo las cosas mal eh, eh, así que en ese aspecto me gustó muchísimo y en el aspecto religioso verdad como como la religión en el ámbito como tal de, de, del islam y de estas otras cosas son tan jalcorosas eh, y toman un take obviamente humorístico y halcoroso eh, pero al mismo tiempo realista <ríe> y, y el desarrollo de la hija de ahora pues está, está genial de, de cómo pasa a ser una, una persona tan extremista eh, por unas creencias que se la habían implementado termina siendo eh, tu típica eh, ¿verdad? mujer que debería tener todos sus derechos y todas de sus su, claro, todo, todo sus oportunidades en el mundo como cualquier otra persona.
1: ¿Qué les parece el twist de la película?
2: ¿Dice <risa> el twist al final?
1: Ah, más o menos.
2: Eh... La, la,
1: la, la, de la misión.
2: No me lo esperaba, no me lo esperaba. Bueno. Que quedó cool.
0: Pero bueno, solo la una película que tienes que ver Está gratis, o no gratis porque tienes que pagar Pero pero está incluida con tu cuenta O con tu eh, membresía de Amazon Prime Pero bueno, Amazon Prime no solamente te envía Paquetes, two-day shipping y todo tipo de cosas Con Amazon, sino también tiene Amazon Video incluido, y tiene un sinnúmero de series Que un montón de ellas están bien cool Y entre ellas pues tiene esta peliculita Slash documental, slash comedia eh, Con, con Borra, ¿Cómo se llama el nombre completo? De la película es borra algo largo
2: Subsequent film.
0: Ok, ahí tiene
2: Borrador, Pero tiene otro título más largo que no lo no utilizaron okay. este,
1: La semana que viene vamos a hablar sobre Mandalorian
2: Oh, claro, obligado
0: tiene, tiene una semana para ver el primer season Mario
2: Yo no tengo Disney Plus Pero eh, yo me encuentro de otra manera 4.99 Mario tiene
0: otro so, Vamos a arrancar con esto Como dije, tenemos un show bastante interesante Vamos a estar hablando eh, o introduciendo lo que es Rapid Fire eh, Lo hicimos al principio cuando empezamos el podcast eh, Esta vez va a ser literalmente un Rapid Fire eh, Y luego vamos a centrarnos en dos temas principales Que queremos hablar con ustedes y compartirlo Uno será sobre los streamers eh, Y vamos a hacer un pie forzado hablando sobre alguien Que dijo un disparate, por lo menos desde mi punto de vista Un disparate bastante grande en cuanto a los streamers y los videojuegos Para mí es un tema que está mega interesante Pero solo no para servir de introducción para lo que va a ser el tema principal eh, Y que va como la línea Básicamente cinco pasos para convertirte Un mejor youtuber y streamer Pero realmente no son cinco pasos Es como que cinco cosas que tienes que saber eh, Si eres padre, si, si te estás graduando Y quieres ser un youtuber, estás viendo youtubers Cosas que tienes que saber hermano Que no se hablan, mucha gente desconoce Y nosotros como expertos en el tema Personas que llevamos muchos años trabajando en esto Yo llevo estudiando, trabajando en mercadeo Estudiando esta industria de streaming eh, cosa que debes de saber Y creo que es muy importante Información que vamos a compartir contigo Y también vamos a estar terminando Hablando sobre política Yo sé que es un tema Que a todo el mundo le encanta eh, eh, A mí me fascina Fuera de chiste A mí me fascina ese tema eh, Y me parece genial poder hablarlo en esta ocasión Y pues porque nosotros entrevistamos A los candidatos a la gobernación de Puerto Rico eh, Que van a estar eh, en elección el próximo 3 de noviembre, donde puedes tú Escogerlos, Ay, y los, los entrevistamos Sobre, para no sobre gaming Y eh, muchas, no muchas personas Un grupito de personas, diría la, la gran minoría De personas estaban diciendo, ah, no mezclen política Con gaming, y eso es un error Grandísimo, y no vamos que querer expandir Sobre eso, no, no es que vamos a hablar sobre cuáles candidatos Deberían votar, eso no nos corresponde Absolutamente a ninguno de nosotros, pero eh, pero sí queremos hablar sobre la política y el gaming, como estas dos cosas son mezclan y tienen muchísimo que ver. Es bien importante que todos nosotros, jóvenes, eh, estemos involucrados en las tomas de decisiones del país eh, y gaming eh, como una nueva industria emergente que ahora mismo se ha convertido en la industria principal que genera dinero a nivel mundial. Cómo la política afecta eh, e impacta directamente a esta industria. Vamos con Rapid fire gente. No, yo esperaba como que... No sé, esperaban como, como un hype y de repente eran... ¡Sí! ¡Yeah! Pero nada, no, vamos a recargar con esto. Oye, la web confirma 60 frames para el PlayStation 5 y transferencia de datos del PlayStation 4. ¿Esto era lo que esperaban? ¿Esto es big news? ¿Qué dicen?
2: Yo pensaba que el PlayStation 4 Pro ya lo podía poner a 60 frames por segundo. ¿A qué es que me compré un Pro para nada? A mí me sorprendió... ¿Tú se compró un X? Que, si me hubiera sorprendido, me sorprendió de
1: que... de que tengamos... 60 frames en el PlayStation 5 en el PlayStation 4 ya estaba incluido, pero es un bonus que no hay que pagar
0: así que, ¿Tú crees que esto tenga que ver como respuesta a lo que Xbox está haciendo y todo su anuncio de retrocompatibilidad? Recuerda que Xbox lleva casi dos meses dándole durísimo a retrocompatibilidad en Xbox Series. ¿Tú crees que esto sea eso mismo? ¿Está simplemente respondiendo a Xbox?
1: No, no creo que estás respondiendo, sino como que ofreciendo detalles, porque PlayStation ha estado un poquito callado sobre cómo va a ser este, la retrocompatibilidad con muchos subtítulos.
2: Un poquito ¿Qué? nada más.
1: <ríe> ok, hay que, hay que hablar de uno de esos, de esos juegos de PlayStation 5. Ya
0: eh, Vamos al próximo tema: Cyberpunk 2077. Tendrá lips completo para español. Este Esto dice que me ha parecido bien genial. Yo no sé si esto existía anteriormente, no tengo por lo menos memoria. Que esto existiera, de que un videojuego Podría, eh, en tiempo real Depende si tú cambias el el, lengua, el idioma Del juego, el lenguaje eh, Cambia la forma de la voz Y es una razón por la cual mucha, muchos de nosotros Ni siquiera nos interesa A veces ver películas con, con un doblaje Lo vemos usualmente en su lenguaje Original, aunque sea un lenguaje que ni sabemos Un alemán, italiano, lo que sea Y leemos mejor los subtítulos porque tenemos una mejor experiencia con el lindsing Pero esto si lo cambian a español por ejemplo eso moverá su boca al, al, al lenguaje ¿eso les parece algo brutal? ¿tú crees que esto es lo necesario? ¿qué ustedes piensan?
2: No creo, bueno. que tan,
1: no creo que sea tan necesario pero es un big deal por el hecho de que es accesible okay. y digo que no es big deal por el hecho de, de que es demasiado trabajo y sabemos que, que el, el, el equipo de CD Projekt Red ha estado en crunch por mucho tiempo así claro. que big props para ellos por pulling yeah. off pero no veo mucho Muchos estudiantes de videojuegos haciendo esto.
2: Como te digo, man, Yo creo que esta es la primera vez que yo veo que en verdad, ¿sabes? Que hacen proper lip-sync a las palabras. Nice. Este, yo sé que, por ejemplo, especialmente con los juegos japoneses, que normalmente nosotros lo consumimos en inglés, Este, si tú te quedas mirándolo, hay algunos que por lo menos hacen un buen trabajo de que caigan las, eh, las palabras en el movimiento de, de boca. Mm. Pero hay otros que tú te quedas como que ya, tremendo, el lip sync está y en el garete y ver que una compañía por lo menos está haciendo el esfuerzo a sí. que pueda ver con el movimiento de la boca por lo menos es un, una cosa bien cool por lo menos sabes me puede interesarme pues como que ver el feature aunque no no, no, no lo voy a jugar en español porque sí sí la, la historia fue hecha en inglés o es como que lo ve en inglés pero está bueno para esa gente como yo que somos bien detallistas que vemos esas cosas este pues saber que tienen como que un authentic experience y que no fue un afterthought
0: oye Xbox revela el nuevo control inspirado en la Mandalorian a mí el control se ve se ve genial eh, quisiera verlo físico Porque hoy tiene algunos elementos que son hechos Obviamente en Photoshop eh, Y eso, eso no, no se ve muy extraño Lo único que a mí no me gusta del control es que Es de pasada generación, no es de la nueva generación Yo creo que esto hubiese sido genial Yo estuviese ya en, en fila Para comprarlo, eh, pero lamentablemente De pasada generación, obviamente funciona Con el Xbox One, va a funcionar con El, el, el siglo Series, va a funcionar En PC, va a funcionar en Xcloud Funciona en todos lugares, pero... ¿Tú quieres tener ese chair button con una nueva función, el control HB diferente? Eh, por lo menos ese My Thoughts. ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
2: Este, Bueno, este, como yo le digo, yo no he visto Mandalorian. So, ¿verdad? No tengo como que ningún special attachment. Cre considero que se podía ver. Bueno, visto, este es no un Mandalorian. Estoy,
0: like,
2: Sabes, like, por lo menos like, no veo cómo le pega el personaje. Mm. I may be wrong. De no, nuevo, lo he visto yo. Este, pensaría que se iba a verse más cromeado o algo así. Pero hey, está culpa cool lo los que son fans del juego, pueden meterle ahora a, a Star Wars Squadron con ese control.
1: Es una pena de que sea para el, Play, para el Xbox One y no para el Xbox Series, porque el Xbox Series tiene ciertas ventajas, un modelo mucho super, este, más, más superior en ciertas cosas, pero contra el, el control está demasiado cool, está super cool.
0: Sí, se y ve. Dámelo
1: para el Series, para el Series. Cool. Recuerda, tratar. tú
0: puedes usarlo en el Civis O sea, vamos a aclarar eso No, no, quiero, no quiero confundir a las personas Tú puedes usar esto en el Civis Pero exacto eh, No pero es el tenerlo estilo Quiero tenerlos todos Como que, yeah. todo,
1: como que la misma familia
0: Ya, yeah. Hay que hay que recordar también que va a estar lanzando eh, No solamente el control negro con la consola De nueva generación, sino también va a estar lanzando El Chuck Blue, que es el segundo control Que va a estar llegando también eh, A esto, yo lo mandé a comprar eh, con Microsoft Así que ya una vez, una vez que me llegue El 12, el 13 de noviembre eh, Me llegué a casa y obviamente hacemos un ¿cómo se llama esto? un unboxing Para que vean dos versiones del, del nuevo control de Series De los Series X and S Xbox lleva controles táctique, eh, táctiles A 10 videos de guay adicionales Cuando hablamos de, de controles táctiles que puedas literalmente usar tu celular Con S Cloud y usar, usarlo como control no eh, En vez de tener otro control O dispositivos como el, el, el Kimchi eh, ¿Kimchi qué se llamaba esto? Mierda, no me acuerdo cómo se llamaba esto Creo que
2: sí Kimchi es un plato de Sur Corea.
0: Sí, pero era más o menos esa era la idea del nombre. Pero no acuerdo si era Kimchi o Kichi o algo así. Anyway, eh, me gusta algo así como esto para convertir tu teléfono en un Nintendo Switch o tener un control y ponerlo por debajo, etcétera. Pues te, te, eventualmente en algunos videojuegos, y dijeron que ahora van a hacer todo, te va a estar permitiendo usar el, la pantalla de tu celular para jugar eh, eh, juegos móviles. Y obviamente que tengas experiencia completa dentro Es claro, Los juegos son Dead Cell, Wakamere 2, Hellblaze, No Sacrifice, Hot Shot Racing, Killer Instinct. Eh, eh, New Super Lucky Tale, que le la web, me estaré curioso a ver cómo funciona. Slate Aspire, Street of Rage 4, Tommy Me Why, y Undermine son los juegos que están eh, ya disponibles. Obviamente Minecraft Dungeons eh, fue el primer juego. Eh, ya están disponibles con esta, esta tecnología. Está genial. Eh, si no has probado eh, S Cloud, que ya está disponible en Xbox Game Pass Ultimate check it out, de verdad que te va a gustar muchísimo todo lo que tienen ellos, y recuerda bueno, pues el, tu, tu control de Playstation 4 para usarle control de Stadia, cualquier control que es con este Bluetooth lo puedes utilizar en, en tu móvil y, y jugar todos los juegos de Xbox eh, y una librería grandísima 5. de Game Pass, perdón y el de Playstation 5 y el de Playstation 5 también lo vas a poder utilizar eh, es en que esto. Está,
1: está, está, está chévere que, tenga, que los jugadores tengan opciones principalmente en el celular este, ya que si le está, está renovando algo o está esperando en alguna fila, no tiene control seca, Rubén, voy a, a jugar por este, lo por mencionar uno en el celular y ya.
0: Yeah, yo creo que, games, yeah, lo, lo, que lo, lo que esto de Prescott está un poquito adelantado a sus tiempos Yo creo que vamos a estar viendo el peak en dos, tres años Cuando realmente 5G esté más disponible Tengamos más la tecnología más accesible fuera de tu casa eh, Pero sí, lo veo ya como una, una buena opción Específicamente si estás en tu casa A veces no quieres de la Xbox y si no quieres hacer nada tú, y, y me ha pasado, bueno, che, Me ha pasado que no de un juego específico Un Dungeons, por ejemplo, tengo el pana y dice vamos a jugar Dungeons a mí me gusta jugar Doños aquí No juego todos los juegos en mi celular Pero Doños son esos juegos que me gusta jugar en mi celular eh, Y puedo conectarme el party Con esto mi, mi audífono a Discord eh, a mí mi mismo Xbox Party Y nos fui un preparado a jugar a Discord Muchos veces usamos Discord, me usamos Xbox Party Es cuestión de gusto y, y, y cómo tú corres y juegas este,
2: Como te digo, este, la opción es buena ¿sabes? A veces hay gente que no tiene control Y por lo menos tiene algunos juegos que pueden jugar este, En el caso mío, si hubiese uno que me interesaría jugar este, pues, Sería Guacamole 2 que No le jugado todavía Jugué el original Para bien, el Mario. PlayStation
0: Vita Inaceptable le Jugué,
2: jugué el original no, no. Para el PlayStation Vita Le cogiste los trofeos
0: este Y es un juego Que se presta muy bien Para jugarlo móvil Ahí un poquito Y seguir siguiéndolo después Me que rapidito Rapid fire eh, Que día PlayStation 5 El control El Dual Sense Genial el control Se puede usar en todos lados Menos en PlayStation 4
1: ¿Qué hace, es Sony? Está obligando a la gente,
0: de todos modos, a hacer Next no, Gen. Es,
1: es medio ridículo, porque tú, tú puedes utilizarlo sin, sin poner como que alguno de los features, pero da la opción, da la opción. Están obligando. Obligando, la es obligando.
0: La 30 Una táctica un poquito... Digo, yo sé que a los fanáticos claro, de Play sí. no le van a molestar para nada. Eh, claro, pero como sí. un consumidor, es como que, bro, está, está obligando, de claro. todos modos
2: en toda otra generación uno podía utilizar el control de la nueva generación en las consolas viejas. No existe excusa para que esto no pueda funcionar con el PlayStation oh, 4. Okay. Dile, 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 Nintendo Mario. Nintendo siempre ha sido un intento. Así que... Sí, pero Nintendo... Claro, no estamos... le a la gente ...el control de GameCube a Smash. Es un control viejísimo. Porque,
0: pero porque alguien no lo haga no significa que, que no esté mal. Tú sabes, estamos hablando que, que tú tienes que ser pro-consumidor y estamos en una nueva era en donde literalmente el PlayStation 4 puede hacer todo lo que pueda hacer el PlayStation 5 igual que el Xbox. Y obviamente estas nuevas consolas van a estar elevando la experiencia de aquí a dos o tres años. Esto no es lo que no vamos que vamos a ver por ahora. Pero tú decirme a mí que tú no puedes realmente uh, pasar tecnología para atrás. Como que, bro, tú sabes, se, se, se te no, ve a Lo más
2: probable, <ríe> lo más probable a lo mejor sería algo que a lo mejor ellos le tiran un patch para dejarlo que funcione o si no alguien va a encontrar un convertidor que van a vender como por 100 dólares para que pueda usarlo. Sí, yo espero,
0: yo espero, realmente bueno, realmente lo que, eh, bueno, esto es un negocio, es un negocio donde las compañías quieren vender su nuevo producto, su nuevo producto en el caso de Sony y su Playstation 5 tú quieres que la gente compre tu nuevo producto y se olviden del viejo, eh, pero no pueden olvidar algo bien importante, y es que hay sobre 100 millones de consolas en el mundo tú sabes, tú, tú no quieres de repente matar a esa gente y decirle a todos sí tiene que cambiarse para mi nuevo Playstation 5 tú quieres hacer que se, sea, un, sea smooth la trayectoria y qué mejor forma de venta que tú Señale el Dual Sense, obviamente esto no es el Dual Sense, pero tú le enseñas el Dual Sense, le permite utilizar la PlayStation 4. La gente diga, wow, eso siente genial, y te diga, bueno, hay unas funciones que no puedes utilizarlo en esta, pero la puse en la otra. Y tú vas a decir, damn, ya tengo el control. Yo creo que ya es tiempo hacer una actualización, y qué mejor forma de hacerlo así, pero pues lamentablemente no no, no lo han permitido, no lo han hecho de esa manera. Y según estaba viendo algunos vídeos, me confirman que funciones de PlayStation, de ese control de ni siquiera se puede utilizar en PC o sea, hay cosas que no que no, no, no se pueden utilizar y pues eso no, no sé, es como esas cosas que yo digo ok <coughs> lo más importante, el, play,
1: el control del PlayStation 5 no se puede utilizar en el Xbox
2: Big Miss Big <ríe> Miss <risa> Eh, eh, bueno, como yo dije, tarde o temprano con un convertidor uno puede usar cualquier Control hay, claro.
1: hay, hay una cosa, eh, eh, hablando sobre rápidamente sobre S-Cloud Yo quiero saber cómo muchos de esos videojuegos se va, eh, eh, de, de, de próxima generación uh -huh. se estarán viendo en un dispositivo móvil porque obviamente van a hacer tendrán que ser un scale down, ¿verdad? No, 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 okay, porque,
0: porque no, no, recuerda un... recuerde, eh, uh -huh. vamos a dejar ahorita a explicar eso que lo que pasa, lo que hoy, hoy, si tú te conectas a Project Hoy tú estás jugando desde Project S, que está transmitiendo una pantalla eh, un Xbox un Xbox One S, ¿ok? so todos son los juegos Xbox One S. Comenzando el año que viene ya habían mencionado que iban a hacer una actualización, no sé si va a ser una actualización para el Xbox One X o iban a hacer una actualización para la, la, el Xbox Series, uno de los dos. So cuando haga la actualización significa que tú vas a estar literalmente jugando posiblemente un Xbox Series X de un servidor que está en la oficina en, no sé yo, en Georgia, donde sea las oficinas que tengan el almacén, y tú te vas a conectar y tú lo vas a ver con toda... Con todas o sea, toda las gráficas Y toda la cuestión o sea, no, no va a haber ningún tipo de diferencia No va a afectar el performance nada por estilo Y si tienes un teléfono como el mío Que tiene HDR y es 4K Pues tú lo vas a ver Full 4K con HDR completo La, la experiencia completa y, Obviamente, pues, pequeñito. Y de la
2: misma manera funciona Stadia Que por ejemplo ahora mismo Yo estoy capiado a 1080p porque ese es el monitor que yo tengo Pero si tuviese un monitor 4K pues, uh -huh. Puedo correr el juego 4K Si es que tengo el internet necesitaría internet el para eso.
0: Yeah. oye, seguimos con los rapid fire para entrar al en tema principal, Tom Holland se luce como Nathan Drake en el primer vistazo para Uncharted, eh, ¿vieron las imágenes de, de, de eso? si no lo han visto, ustedes que nos están escuchando recuerda que todo lo que hemos hablado hasta el momento incluyendo esto, lo encuentras en yo soy puntocom y puedes ver todo en la foto, ver la noticia, pero ¿vieron a Nathan Drake? Eh, ¿qué les pareció? Oye, miren, ¿vieron a Tom Holland como Nathan Drake? se ve cool,
2: ¿Sí? like, en verdad se parece pero una versión como que más joven. ¿Qué está cool? Eh, hubiese estado cool también, pues que, ¿sabes? Si van a, si a tener alguno mayor, pues que pongan a Nathan Fillion porque literalmente. Está viejo para el, para el personaje de Nathan o sea, Cuando ah, sea yeah. viejo, cuando sea viejo.
0: no yo creo que van a, van a envejecer con Tom Holland. Es que si tú coges un personaje joven, un muchacho joven, y la película es un éxito, tú lo haces para eso, para que por los próximos hey. 15 películas <ríe> tenga, tenga el mismo. Hagan un Fast and the Furious, tengan el mismo el actor, tú sabes.
2: El que no sé si me convence todavía es Mark Wahlberg Mark como Sully. Bueno, Mark Wahlberg no es un buen actor, ahí.
0: el chamacón es un buen actor, tú sabes, vamos a ver claro.
2: O sea, pero en cuestión de como que se parezca a Sully, es como que todavía tengo no, no, que no, ver un, lo, un lo, poco
1: más. Yo puedo ver a Tom Holland como, como Nathan Drake, pero yo a Mark Wahlberg como Sullivan él el que yo lo veo difícil.
0: Sí. especialmente Espec
2: Con su acento. ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Eh? Va a estar interesante. Vamos, vamos a ver cómo, cómo continúa esto. Con una Production confirmada de cerrar un nuevo proyecto, ha habido un montón de rumores de que de qué podría ser. Eh, ha hablado de que posiblemente sea un Death Stranding 2 eh, eh, posiblemente sea algo con Sarenjio, posiblemente sea algo completamente nuevo. Eh, posiblemente se han dicho que quizá eh, regresan a trabajar a la sede de Metal Gear whatever that means. ¿Qué ustedes creen que, es, que posiblemente sea? Que
1: sale de, de, de Metal Gear quiero sí. algo de terror sí, yo creo que eso es lo que todo el mundo espera algo algo de terror, ya que su colaboración con Guillermo el Toro apuntaba para eso antes que, que lo fuese despedido, así que quería
2: yeah. ver bueno, algo Mario. diferente a un OIP. bueno, este, una cosa que se sabe de Koyima es que por el tiempo más largo él quería salirse de la saga de Metal Gear, Ajá. era para Metal Gear Metal Gear sale 3 y él originalmente no iba ser director en ese juego, se lo estaba dejándoselo a su equipo mientras él pregaba otras cosas y pues siempre pasaba algo que tenía que involucrarse y ahora que no está con Konami, uh -huh. lo menos que él va a querer hacer es un nuevo Metal Gear él lo dejó todo en Metal Gear 5 con todo eso que lamentablemente salió incompleto porque no tuvimos el final verdadero este pero si hubiese una cosa que me gustaría ver de ellos uh -huh. si es que los rumores pueden ser que sean de verdad eh, si pudieran hacer el juego cancelado de PT me encantaría. Porque todavía sigo jugando el demo en con de la esperanza demo. de que algún día vuelva a resucitar. Todo es posible en esta ver, industria.
0: Yo por lo menos Mano, se está hablando mucho de hablar Tienes que como que un poquito más rápido Bueno, <ríe> claro. empieza con, con todas esas pausas eh, a, a Hacer el Como de, dar tensión a lo que está hablando eh, yo, yo en el caso sí, mío yo, yo esperaría un Death Stranding 2 eh, Para mí Death Stranding 1 no, no, no fue el mejor juego del mundo Yo yo por lo menos ahí estoy siempre En contra de que la gente lo pusiera Como el mejor juego del año y todo esto eh, eh, Porque para mí no fue el juego del año Sí me gustó mucho el, Los conceptos, me gustó mucho la historia que podía desarrollarse, tanto una precuela como una secuela de los eventos de Death Stranding, eh, y me gustaría ver cómo eh, eh, Kojima coge toda eh, la crítica que hubo sobre el, sobre el juego, como la desconexión del gameplay versus la historia, y cómo él puede elevar eh, en una segunda entrega un junte más. De gameplay con lo, con lo que está pasando la historia y contar más de lleno, una, una eh, utilizando esos elementos cool, mano. A mí me gustó mucho los el elementos. Lo que pasa es que de repente el gameplay está extremadamente extraño y un walking simulator, eso no era, tú sabes. Eh, so, a mí me gustaría, por mi parte, me gustaría ver un, un Death Stranding 2.
1: Kojima Productions nunca dijo cuánto vendió Death Stranding.
0: Ni idea. No
2: sería
0: Sony? Yo diría eso. No, porque recuerda que Kojima no es de no, no es Sony. Ellos pues son independientes, ¿no? Me confirma
1: Tuvo cuatro, 477 mil copias en Steam. Yo creo que fue un éxito en cierta manera, pero no fue como un sí, no, no, no fue un palote, pero sí, éxito iba a ser,
0: o sea, pero, es Ko pero, Kojima, pero... mucha gente había, había o sea, Kojima tenía todo su, su controversia detrás de él o sea, no no quitándole mérito, pero tenía su controversia también encima de, de sus méritos eh, lo cual eleva obviamente eh, todo esto, y era una nueva historia, la historia se ve, se ve genial, los trailers y todo tú decías como que, what the fuck is happening, después tú lo juegas y pues, ibas al otro lado, te gustaba muchísimo lo que estaba pasando o pasaba como yo, donde la historia está brutal, pero de repente una desconexión, gameplay, historia. no, es weird. Sí. Nada, vamos a, a saltar way? a.
1: Ajá. Yeah, by the way. Este...
0: Sí, no, by the way. Eh, vamos a
1: hablar sobre lo de Google
0: Stadia. Sí, 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 no, hombre, te falta, te falta. Falta el último tema, eh, dice: No compren Distortion all para PlayStation 5, atrasado, y ahora para la PlayStation Plus. Eh, para que ellos no sepan, Distortion All-Star, nuevo juego de la próxima generación, que iba a costar 79 de Mario.
2: 70 dólares, que es bien similar a Twisted Metal. Sabes, no sé por qué no hicieron Twisted Metal. Hicieron este juego. So, eh, iba a costar.
0: Eh, bueno, capito, capito. Iba a costar 70 dólares eh, y eh, iba a estar lanzando próximamente para PlayStation 5. Eso lo cancelaron por completo. Quizás, quizás sí lo van a vender como quiera eventualmente, pero ahora lo incluyeron en el PlayStation Plus. Eh, y esa es la noticia. Cuéntame, Mario, cuál era tu, tu, tu visión sobre esto.
2: Y, y yo me pregunto, Machisha y Manuel, Jim Ryan no había dicho que en el PlayStation 5 tenemos que poner nuestro juego a 70 dólares Porque es que son de una calidad tan tan grande Que tenemos que subir el, el dinero Para poder suplementar los gastos de desarrollo Y si eso es verdad, pues ¿por qué me está dando el juego de gratis en PlayStation Plus? En mi punto de vista
0: donde? En mi punto de vista esto es una contestación directa a Xbox Game Pass Una contestación directa a lo que Xbox está haciendo Por más que el equipo de Sony digan que no Que ese negocio no hace sentido, que no esto Realmente eh, Como negocio Es un negocio Grandísimo Y va a cambiar la industria Y Playstation No le queda de otra gente Y esto le he hablado Del principio de todo esto No le va a quedar de otra Que ajustarse Y por lo menos Tener una oferta similar a Xbox Game Pass para atraer a lo que Xbox va a estar haciendo próximamente, porque Xbox sigue comprando estudios y ya Fablo Phil que va a comprar más estudios y van a, van a seguir creciendo la oferta de Game Pass y ellos quieren que Game Pass sea, que sea este catálogo masivo como Netflix, que no hay break, tú sabes, así que para mí que esto es una respuesta a eso, la respuesta que mira, esto es gratis y ahí tiene algo disponible.
2: Yo considero que, y este soy yo pensando, ¿sabes? Porque qué casualidad que con tan poco tiempo de que sale el PlayStation 5 tú vas a decir, ah no, lo atrasamos y va a salir después de gratis y es como que yo me quedo en mí, en mi pensar es que a lo mejor este juego no estaba teniendo los pre que ellos pensaban que iban a tener y se dieron de cuenta, mm, esto va a ser un boquete vamos a atrasarlo, tirarlo aquí que tiene más break y lo tiramos de gratis para que más gente lo puedan jugar eso es lo que estoy pensando y que a lo mejor sea de esos experimentos de que no todos los juegos a $70 te van a vender muy bien Estoy yo, yo, yo. En este
1: cuando Mario dijo eso en el chat, a mí me, me dio tanto sentido de por qué este, movieron este videojuego a, a PlayStation Plus. Pero vamos a, a ver otro videojuego. Rocket League fue un éxito cuando lo pusieron en el PlayStation Plus. Fall Guys fue un éxito cuando lo pusieron en el PlayStation Plus. Uh -huh. pa para eso PlayStation quiere garantizarle que este, Destruction, All Stars, sea un éxito e se a largo plazo.
0: Se uh -huh.
1: ha, ha jugado es, aunque sea. Ya. Yeah ya yeah, Porque para pagar 70
2: dólares por, por ese videojuego está, está difícil. Mira, man, es 40 y yo no lo pagaré.
0: sí es como jueguito ese que tiró EA, este Arena, Rocket Arena. Y un jueguito y que y fácilmente play. hubiese sido un exitazo subsistido optado free to play lamentablemente le quisieron meter 40 pesos o 30 dólares eh, para pero venderlo y luego se dieron cuenta que tenían que incluirlo eh, ahí ahí play lamentablemente ya, cuando eso sucede ya era muy tarde ya era muy tarde ya lo y luego pasó al olvido
2: y como te digo mensaje la, y no es que uno esté pensando que el juego es malo no lo hemos jugado el juego se ve divertido pero cuando tú pones ese juego al lado de Demon Souls Zack Boy's Adventure y el, de, y el de Myers Morales like, se queda atrás bien brutal entonces uh -huh. si tú me dices que en vez de ser ese juego, era un juego nuevo de la entrega de tu Metal pues meramente compite bien brutal ahí de lo más bien, pero esto es un proven no sabemos cómo va a ser pero... ¿Quién, quién va a pagar ese, ese ese precio por ese juego que uh -huh. lo más probable no va a ser un juego que va a estar jugando por larga hora
1: pero en cuando menciona mencionamos twisted metal mencionamos como que un refrito en cierta manera que estamos yéndonos rápidamente a lo conocido mientras que playstation está buscando nuevo ip empezar este desde cero porque mira que twisted metal es m este el otro puede ser clasificado t este twisted metal fue un fracaso y se y fue un fin este seguimos rápido sí, es Tal vez ellos necesitan este un nuevo IP, en, cier en cierta manera, y no es lo que estamos buscando, o no somos el público.
0: Claro, claro, eh, esto, es esto, el... esto, 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 esto es para hacer un checkmark en el catálogo de lanzamiento, eh, aunque ya lo movieron y, 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 y variedad y esto es un juego obviamente es eh, un juego para todo el mundo eh, y entonces pues tú quieres tener ese catálogo que, de, que volvemos confirmar lo que dijo Phil Spencer ayer antier, que básicamente es que le hacía falta más juegos y tú sabes porque aunque la quizás la, la comunidad o la cantidad de personas no sean masiva sí es hay un grupo grande de niños y de personas que están buscando juegos que sean familiares que puedan consumir eh, que no sean de tiro y no sean de miedo no sean de error de, de no cuenta una historia larga eh, Y entonces pues nada, exacto sea, una contención a eso eh, En cuanto al precio me hace mucho sentido lo que dijo Manuel eh, Quizás para garantizar su éxito Más adelante eh, Yo pues sigo viendo también como la respuesta a, a Game Pass y vamos a estar viendo No solamente a Playstation, vamos a estar viendo A Google y eventualmente a Amazon Cuando entre con su, su, eh, su programa Trayendo algo similar a Game Pass, porque realmente Game Pass, o sea, vamos, aunque no quieran verlo, no quieran verlo así, va a revolucionar la industria. Ya la ha comenzado a revolucionar, la ha cambiado un montón de los aspectos de la industria. Y Xbox, todo pinta que no se van a quitar, al contrario, van a seguir incluyendo cosas en el en LES. El Hay que ver cómo la gente reacciona y cómo la industria se mueve con esa realidad en la mesa. Va por último tema, gente. Streamers deberían, bueno, el último tema de Rapid Fire para comenzar con el tema principal. Eh, dice streamer deberían pagarle a estudios y publicadoras por hacer hacer streaming de videojuegos antes de comenzar con, con esta y este introdu introducción para el tema principal quiero agradecer a ustedes que pueden participar de gana donde pueden ganarte un playstation 5 eh, un monitor una silla gaming y dos cajas de ciclón para participar, solamente tiene que comprar dos productos de ciclón, dos productos, dos latitas de ciclón. Eh, va y las compras, donde la gana, en la gasolinera, en Walgreen, Walmart, you know, whatever. Va y las compras, toma una foto de recibo y la entras a ganaconciclón.com. Eh, quedan dos versiones: quedan una de octubre y queda otra de noviembre, eh, porque estaba regalando tres de estos César, tres PlayStation 5, tres de estos tres del otro. Así que entras, participa, ganaconciclón.com. Eh, obviamente, ellos son los que apoyan y nos aportan y nos ayudan a mantener estos shows corriendo. Así que dale la manita, entra y gana con Obviamente, esto es disponible para residentes de Puerto Rico. No aplica para ningún otro país. Tengan eso en mente, es solamente para Puerto Rico. Eh, para que puedan ganarte eh, uno de tres PlayStation 5, quedan dos todavía disponibles. Se van a estar los ganadores en octubre y luego en noviembre. So, de saber el tema, eh, el tipo, eh, la persona, el tipo, el individuo con, con estas mentalidades es Alex Hutchinson. Eh, el, 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 el hombre dijo que él es director creativo de Uostadia y este se es no, el... no, un estudio en Uostadia oh, no, un estudio de Uostadia este dijo una serie de publicaciones en Twitter eh, básicamente en contestación reportando reciente que Twitch eliminó múltiples contenidos de streamers eh, tras un aviso verdad de DMCA, DMCA son estos copyright stuff eh, por eh, 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 poner música que no le pertenecía a ellos y entonces vino vino esta persona eh, alex y comentó lo siguiente dijo los streamers preocupados porque se retire su contenido porque usaron música por la cual no pagaron deberían estar más preocupados por el hecho de que están transmitiendo videojuegos por lo que no pagaron también todo desaparece tan pronto Las publicadoras decidan, decidan aplicarlo La verdad es que los streamers Deberían pagar a los desarrolladores Y publicadoras de los juegos que terminan Deberían comprar una licencia Como cualquier negocio real Y pagar por el contenido Que utilizan Mano, ¿qué ustedes yeah. piensan sobre Sobre este
2: eh, eh, yeah, esa, bro, esa mención? Yo no, yo no había visto algo Tan Maligno desde que Nintendo no te dejaba tirar el video. ¿Tú te recuerdas de esa era, machiche? ¿Todavía? Ponía un segundo de Nintendo, flag.
0: Flag, o que eran, que eran el 100% de la del dinero generado por el video.
2: Que, ¿sabes? Like, básicamente era lo mismo. No era y ahora la mismo en YouTube, si no
0: me equivoco, no lo han quitado. En YouTube hiciste un 50-50. Si tú haces algo de Nintendo, Nintendo no se queda con la mitad, tú te quedas con la mitad.
2: No, yo creo
0: que lo quitaron. ¿Lo quitaron? Pero
2: yo creo que lo quitaron. No te seguro. Pero me recuerda a eso y es como que la like, En parte lo entiendo. ¿sabes? Es como en las películas y en los shows. Si tú quieres tener algo de eso, tienes que pagar por eso. Pero en gaming es diferente. Entonces community eso. Y es como que... I understand porque es como que la like, eh, Te entiendo porque hiciste el juego. Pero al otro momento es como que... Mira, papi, yo, estás teniendo publicidad de gratis. Eh, no te quejes.
1: Claro, es un... Eh, es un tema complicado porque si ya estamos viendo developers hablando sobre esto ¿Cuál es la opinión de otros developers si están a favor de esto? Porque muchos de ellos estaban opinando en contra de esto Y aunque hay cierto punto a favor Esto es otro medio en que tú no puedes poner las mismas reglas de, de las películas y de la música aquí Tú no puedes como que decir, ah, apágame por stream No, esto, esto es totalmente distinto eh,
0: Quiero 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 expandir Y dar una introducción a eso La música en un momento Pasó exactamente lo mismo eh, Medios como Net Netscape, era que se llamaba Que cerró RIP eh, Netscape oh,
2: fue, uno, no bien, no bien, no bien,
0: fue uno de los primeros En convertir la música Y tener toda la música De manera digital <ríe> Disponible para todo el mundo en ese, en ese inicio de eso, de ese cambio en la música, la gran mayoría de la industria de la música pensaba igual que no, que no debería ser así, que debería tener que pagar, tienen que hacerte revuelo. Y de repente se dieron cuenta que gracias a servicios como Netscape había aumentado, no me acuerdo el por ciento, pero había aumentado significativamente las ventas y el exposure y el reach y había aumentado la brutal el que un artista ahora fuese aún más famoso y lograra hacer más conciertos y lograr hacer más cosas Gracias a la digitalización o básicamente poner la música en una plataforma donde cualquiera pueda accesarla Eso obviamente dio a, a la era que se creara la Pandora, se creara Spotify, se crearon un sinnúmero de otras cosas Los artistas literalmente hoy ponen sus CDs de música gratis en YouTube si tú compras hoy un CD de música es porque no sé, o no sabes que existe, o no sabes, o no sé, eres alguien extraño. Pero todos los todos los CDs de música están gratuitas en YouTube, en plataforma online, la puedes escuchar completamente gratis, todo el CD completamente gratis. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que es una manera correcta de aumentar las ventas versus obligar a alguien a escuchar tu música luego que la pague. ¿Ves? Eso cambió y revolucionó la, la eso de la música. Todavía hay unas reglas, todavía hay una, una, hay una serie de, 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 de problemas y tiene que ver con la área de las películas. La razón todavía por la cual mucha de las músicas no se puede utilizar en, en streaming, en videojuegos, etcétera es por las películas. Las películas utilizan la música para... Ayudar a cómo se desarrolla la historia Con la música se convierte parte de una historia Parte de un elemento principal Que posiblemente siempre le han dicho Que ayuda a las ventas de la película Por lo tanto, tú puedes hacer usar los mismos elementos Para a, aumentar quizás tu valor en, en el streaming Aumentar tus cosas Así que por esa razón todavía la música sigue siendo Una de estas cosas que tú no puedes usar abiertamente En tu streaming Videojuego por alguna razón, y esta no es la primera vez que sucede y Esto es lo que está pasando hoy Yo lo he escuchado hace 2 tres 3 años, 4 años atrás Pasó con Nintendo, pasó con un par de gente, Que ellos están pensando todavía En que por alguna razón Porque ellos crearon un producto Ellos todavía le pertenece todavía El producto por ir para abajo Y se olvidan de cómo funciona el negocio Todo es cómo funciona un negocio Según estudio de Twitch en el 2016 Ellos eh, lograron eh, En el estudio eh, Decir que gracias a los live streaming las ventas de estos videojuegos que, fue eso, que que estaban en los top live streaming aumentaron por 25% o sea que vamos, tú no bueno, vamos a coger los mangas, un juego del 2010 este, que nadie juego, estaba jugando, bueno.
1: estaba muerto Este Brasil vieron un streamer estadounidense con juego, juego popular
2: Massacre o sea, a Fall Guys
1: ya yeah, que estaba
2: extremadamente que, caliente masacró. Entonces, ¿qué, pasa no que, masacra,
0: qué pasa que tú tienes eh, 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 para tú lograr ese éxito tienes que hacer ah, una cosa claro. tienes que invertir en mercadeo claro, tienes... claro, claro, claro. ¿qué haces? Manuel ya haciendo reguero tienes, tienes que hacer o tienes que invertir dinero Recuerden Destiny Destiny tiene gastos 500 millones de dólares para la promoción del juego 500 millones no todo el mundo tiene 500 millones y sin embargo un juego como Among Us que gastó 0 dólares en promoción ha hecho y recuperado no solamente su inversión para el juego, sino que lo más seguro tienen chavos de más, porque está el juego que es gratis en, 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 en celular tiene ads, y en el caso de PC tiene cuesta eh, 4.99. Así que estamos hablando que de un jueguito que quizá ya el, el tipo se ha dado por vencido, estaba trabajando en la versión 2, de repente tiene un, un boom masivo de venta, generando millones de dólares, que no tengo duda, no sé cuánto ha vendido hasta el momento Among Us todo gracias a los streamers ¿Ves? entonces pues sí yo estoy de acuerdo con ambos de ustedes de que sí entiendo la, el aspecto quizás de ese punto de vista pues por ejemplo alguien como ninja ¿verdad? que es un, uno, un top 1 streamer mundial eh, que puede entenderle que si ninja básicamente se está aprovechando ¿verdad? se está aprovechando de, de varios videojuegos para su uso claro lo pueden tener ese punto de vista que dice bueno un niño la persona cobra millones y no me está dando nada a mí está aprovechándose de mi producto pero a diferencia tienes que pensar en el mercadeo y pensar, lo que Ninja está haciendo si yo fuese a pagarle, tendría que, tenía que pagarle grandes cantidades a Ninja para que jugara mi juego sin embargo está haciendo de gratis porque le gustó el juego está hablando bien de mi juego me lo está moviendo por todos lados <coughs> Fortnite y de repente tiene un juego número uno que está generando millones, diario no, no semanales, diario todos los días, Fortnite hace un millón dos millones de te había leído en un momento dado Gracias a personas como Ninja Que son número uno en, 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 en Twitch Luego el y Back Again en Twitch
2: eh,
0: Y generan esa, todo, todo, ese, todo ese movimiento de tráfico
2: Y en ese primer año De, de Fornite o, o segundo año Hicieron 3 billones de dólares
1: Si sí, no, el, el valor de sí. Bitcoin aumentó gracias a Fortnite.
2: 3 billones de dólares men, Con eso se retira uno fácil Feliz Hay
1: <ríe> hay algunos videojuegos, estaba escuchando varios podcasts sobre este tema y estaba escuchando que algunos videojuegos single players son los que se ven afectados en cierta manera este, por los live streams de que, si, para que yo voy a ver este un live stream digo, para que yo voy a jugar un, un juego si ya,
0: un live streamer lo hizo Sí, pero, pero f f no es falso
1: no es, es case by case
0: Sí, es no falso, no, no, no es case by case eh, realmente Manuel, y disculpa, es falso y, y voy a traer un ejemplo pa medio extraño eh, porque es que estuve leyendo recientemente eh, 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 en uno de los blogs de, de investigación. Estaban hablando sobre, sobre eh, All In Fans. Obviamente All-Fans ha tomado vuelo, ¿verdad? Una página donde tú puedes eh, publicar lo que te dé la gana. Y después pues, puedes descubrir puedes por una membresía al respecto. Se ha hecho bien popular. Todo el mundo ah, vale. conoce sobre all fans ah, eh, De repente, muchas, muchas de estas cuentas se han filtrado en la internet. Tú puedes ver literalmente todas las fotos, puedes ver todo el contenido en internet, sin embargo, a las personas que se le ha filtrado en internet han tenido también un aumento de venta, un aumento de venta de entre 35 y 45%. Luego de que se filtraron las fotos. Va a haber el mismo contenido que estás viendo lo filtrado, lo vas a ver pagando. Sin embargo, se aumentaron los costos. ¿Ok? Y traigo este tema para que vean cómo la industria. Es similar a través en cuanto a todo esto. Cuando algo se filtra, le va a llegar a, a personas que usualmente no se hubiesen enterado de tu contenido. Y eso es lo que pasa: si tú tienes un juego, un juego que es single player y a este punto tú no has vendido, o sea, tú no has vendido ese punto, ¿qué, qué, qué posibilidad tiene que alguien más se entere sobre tu juego? Al menos que vaya a invertir millones en promoción. O permitas que streamen jueguen y tomar un ejemplo, Manuel, rapidito. Hay un juego que se llamaba eh, ya se me el nombre ahora era bien cortito. Salió para PlayStation para PC. Que era, tú eras, estabas como que un bosque. Y tú eras el que manejaba el bosque. fire eh, Firewatch. Firewatch. Firewatch una historia extremadamente corta. Es completamente single player. Y yo fui una de las personas que compré Firewatch después de haber visto dos, dos dos youtubers jugar el juego completo back to end y sabes que yo quiero tener mi experiencia y quiero jugar el juego y yo lo terminé comprando cuando era un juego que no estaba en mi radar era un juego que lo vi dos streamers diferentes jugando back to end y yo terminé comprando el juego porque me interesaba muchísimo la dinámica y, y todo eso o sea que estamos hablando que ha sido comprobado en todas las industrias cuando tú le das a algo y envías a gente a ver tu contenido tienen mayor posibilidad de que tu venta, tus ventas aumenten se dupliquen, se tripliquen, versus quedarte callado de que nadie habla de tu juego. Así de
1: este De ellos poner una licencia. Vamos a poner. Eh, este, RIP. ¿Cuánto ustedes creen de que sería la licencia? Yo sé que no va a pasar, pero.
2: Bueno, Cero. técnicamente ya tú tienes una licencia porque tú pagaste por el juego.
1: Pero ellos pueden quitártelo o. o.
2: Si es físico, no me pueden quitarme un carajo. Este, La... Si fuese una licencia, ¿sabes? tú me dices que estamos hablando de top streamers que en verdad, como dice Machiche, generan el billete para que en verdad uno tenga que pagar. Este, Van a dejarle jugar ese juego y se acabó. Qué sé yo. Mil pesos, si es que hacen no, cojones. No no. No,
0: no, 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 yo estoy hablando de personas como tú y yo. No, es que, es, yo. Nada. Es, es que, no, no, va que. No, no, no va a pasar. No va a pasar. O sea, Mira nada a este punto. Eh, Fortnite le pone una licencia. Y todo el streamer que va a hacer con esto tiene que hacer una licencia. ¿Qué tú crees que va a pasar, va a pasar el próximo día después de la licencia? El 95% de los jugadores, cuidado hasta más, van a dejar de jugar Fortnite. ¿Para qué tú vas a jugar un juego que te está pidiendo que tú le pagues adicional por.? Va a bajar. Mira lo que pasó con Nintendo. Cuando Nintendo se puso ridículo. Tú tenías un montón de youtubers y streamers jugando el juego. Tan pronto Nintendo se puso ridículo. ¿Qué pasó con los juegos de Nintendo? Desaparecieron casi de YouTube, desaparecieron de Twitch, desaparecieron de todos lados. Solamente se quedaron aquellos que eran sumamente fans o que su contenido dependía al 100% de Nintendo. Y aún así tuvieron que ajustarse de la manera en que estaban haciéndolo. La suerte que tiene Nintendo, la suerte que tienen ellos, no importa más nada. Es que le han dado tan duro a sus personajes principales Que son legendarios Y tú obviamente tú quieres jugar el próximo Mario No importa que tan porquería sea Que obviamente nunca ha sido porquería O sea, tú quieres jugar el próximo Zelda Tú quieres jugar el próximo... ¿Tú me entiendes? So, esa es la suerte que tiene Nintendo Pero que hagan eso Xbox Que digan Xbox a la gente Pues todo mi juego, bloquearme con 50% PlayStation Imagínate, imagínate, paga, paga por el streaming.
2: No, y, y entonces, no sería, ¿sabes? Porque si fuese game by game sería como que bien estúpido. La única manera que pudiera, pudiera yo ver eso es que sea publisher por publisher basis. Si es que se diera. Imagínate eso. Tú tienes que pagar múltiple por tú jugar juegos de una publicadora.
0: Sí, pero es que esa, esa es la cosa. Que no va a pasar porque tan pronto la primera se tira, tiene el pie al bote. RIP. Rip gente, rip. La gente va a dejar de jugar el juego porque siempre habrá quien disponible para, para permitirte que tú juegues el juego. Hay una hay una canción eh, Crab Rave. ¿Has escuchado en YouTube? Tan, 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 tan Crab Rave lo crearon y lo primero que dijo el creador de, de, de la canción, úsenla en donde oh. le dé la gana. Hoy tú entras a Twitch, entras a YouTube La gran mayoría de los streamers tiene esa canción La canción es sumamente popular La canción se la piden a él en todos lados El tipo ha sido invitado para un montón de eventos Gracias a que no se puso con reglas estúpidas Y estupideces de que no pueden utilizar su contenido ¿Por qué? Porque reconoce que él lo tuvo que pagar cero gente Cero en promoción La gente fue la promoción PewDiePie fue uno de los que le dio un boost masivo a este hombre De gratis, loco ¿Tú me entiendes? O sea, estamos hablando que like, tienen que cambiar la mentalidad de las personas, tienen que dejar de estar pensando de que alguna razón todo te pertenece. Y si tú creaste algo, tú lo haces por amor al arte. ¿Ok? Como tú creas contenido, tú a cierto punto lo haces por amor al arte, claro. Siempre ellos tienen que vivir sobre esto. ¿Ok? Y siempre yo siempre voy a estar yo a favor del negocio, a favor de los negociantes, a favor de las personas que crean contenido. Pero llega un momento donde tienes que entender cómo funciona el mercadeo y cuánto. Tú gastarías en mercadeo y darte cuenta que hay cosas que lo hacen de gratis y puedes tener un éxito brutal, como pasa con los streamers. Uh -huh. este,
1: volviendo a los comentarios que, que esta persona hizo, me da gracia que una persona que trabaja en Google Stadia lo hiciera, ya que uno de, la, de las promesas más grandes que, que tiene Stadia no, es, ah, es streaming directamente a, a YouTube Gaming utilizando Google Stadia. Y es como que, dude, come on. Sí. cómo
0: está. -sabemos, sabemos, cuál es juego, qué juego el, el tipo de chamaco crea. Bueno, él ah,
2: hizo, él fue director de
0: par de juegos de esas
2: Creed. O Soy sea, trabajó en Ubisoft antes de trabajar ahí. Ryan
0: Ryan White comentó Ryan Wyatt es el jefe de gaming en, en Google eh, para YouTube y él dijo claramente que creemos que las publicadoras y que los creadores tienen una relación simbiótica maravillosa que ha permitido la creación de un ecosistema próspero uno que ha beneficiado a todos mutuamente. YouTube se centra en la creación de valor para creadores publicadores y usuarios todos los barcos se elevan cuando trabajamos juntos eh, o sea como una contestación grande y específica que no loco o sea esto tiene que ser gratis o sea porque están Ambos están recibiendo cosas, están recibiendo un valor, tú me entiendes, ambos están logrando las metas eh, eh, en conjunto, ambos están logrando sus su ventas y están creando y se ha creado una, una, un negocio grandísimo con lo que son los streamers y, y eso nos da la introducción al tema que queremos hablar ahora, que son los cinco pasos para convertirse en un mejor streamer y YouTube, el que realmente no son cinco pasos, tiene que ver mucho con esto y hay un tema que, que yo los hablo en la academia, en el Yo soy Gamer Academy. Eh, eh, y hay un tema que quiero hablar con ustedes, porque en estos días, Mario y Manuel, estuve leyendo. Yo soy parte de varios grupos eh, de Latinoamérica que son streamers. Y eh, leyendo uno de los grupos que sigo y participo mucho y ayudo mucho de las personas que están comenzando a hacer streaming, eh, surge una persona que ha creado tres cuentas diferentes, porque cada vez que crea una cuenta no le, no le funciona y va. Cancela y crea otra nueva con otro nombre Cancela y vuelve a crear otra con otro nombre Y eh, en la tercera vez o la cuarta vez que iba a crearlo Viene, viene y escribe como que bueno gente este Bueno, apóyenme, ustedes no apoyan Ya está la cuarta cuenta que creo este Nada, esto no sirve, que si esto Hablando un montón de, de, de cosas extrañas y, y yo digo, no le contesté, no quise entrar la, en, en, en eso Porque ya anteriormente había compartido instrucciones De cómo funciona la industria y dije, hermano, ¿qué problema que tiene la gente con, con que quieren ser streamer y youtubers y no entienden cómo funciona la industria de streamer y youtubers? Número uno, veo un problema global, universal, y es que hay muchos, o sea, no entienden cómo funcionan y no se dan cuenta en que están entrando en un negocio propio. Como tú eres un streamer, un youtuber, tú estás trabajando para ti mismo, tú eres jefe de tu propia empresa, de tu propio negocio y muchos no se dan cuenta perdón. el Big Boss exacto, muchos no se dan cuenta que eso está pasando y cuando se dan cuenta finalmente que eso es lo que está pasando o se quitan por la presión que de repente eso le causa o comienzan a prosperar en una mejor dirección porque se dan cuenta que yo tengo que tratar esto como un negocio y tengo que implementar las diferentes funciones instrucciones, variables y demás que se utilizarían en, en un negocio Dice, quiero empezar con lo más básico de todo, el, el issue principal, y esto lo veo con y lo más una el paso a ustedes y pueden entrar en cualquier momento a, a opinar sobre el tema, es que escucho a papá y a mamá, eh, y escucho a personas que están en, en, en cuarto año, personas que están en universidad, jóvenes, decir man yo quiero ser youtuber, quiero hacer streamer, y yo digo, bueno, oh, qué cool, y, y, y que quiero hacer, ah, yo quiero streamear, es que yo juego, yo juego Warzone, man, yo la meto bien brutal. Y yo okay okay cool. O papá y mamá me dicen, hermano, es que mi niña ha hecho es una bestia jugando. Y yo, ah, mano qué cool, qué cool. Y qué otro talento. Tiene, tiene él. No, 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 él no, no tiene nada. Estoy por comprar una PC. que Estoy por comprarle el equipo para que comience a hacer cositas en YouTube. Y yo digo, cool. En cualquier negocio es importante hacer la inversión. Por igual que en cualquier negocio es importante estudiar el negocio y estudiar la industria. Y cómo y, y, y qué variables tiene tu hijo tienes, tienes tú como persona para entrar en esta industria Entrar en la industria de streaming Hay que reconocer una sola cosa Streaming es sumamente popular Y con cada vez que algo es popular ¿Qué todo el mundo quiere hacer? Lo
1: hacer.
0: hacerlo, Todo el mundo quiere hacerlo ah, Esto está popular, yo lo quiero hacer Y lo hacen lo quieren hacer porque es popular y número dos porque genera dinero. Entonces vemos a estos streamers, vemos a los ninjas, vemos a los shrouds, vemos a whatever sea tu streamer youtuber favorito, a los PewDiePie de la vida, que generan millones al año. O sea, son personas que generan millones, gente. No, no un medio millón, no, millones al año. Pero ellos no son las reglas ni son la norma. Ellos son el famoso 1% que te escucha en el área de la política, el 1% de la economía. Ellos son literalmente el 1%. Ese un por ciento, logran ese, esa, esa capacidad porque, número uno, han hecho un grinding de años. Número dos, entendieron cómo funciona el streaming y se dieron cuenta de que funciona como un negocio, es tu negocio propio, se están invirtiendo y aplicando las reglas de negocio en sus carreras. Y número tres, han logrado grandes eh, eh, asociaciones con un montón de compañías. Tienen partnerships, como sin sí. número de compañías.
2: ah decisivos como cuando yes. Trey jugó con Ninja. Exacto. Y entonces pues, no el... lo que lo hizo
0: la estrella que... <ríe> ganar millones de dólares, entonces personas como nosotros, los mortales, vemos para ahí y decimos, "Bueno, yo, 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 yo quiero, yo quiero ganar un millón de pesos, déjame comenzar a streamear." Y ya a la patada cometiste uno de los pecados principales, específicamente en la industria de videojuegos. Esto aplica a todas las industrias, pero específicamente en los videojuegos. Aplica un montón ¿Por qué? Porque el mercado está saturado Todo el mundo quiere ser streamer Todo el mundo quiere ser youtuber Todo el mundo piensa y cree Que tiene las capacidades y no lo, no lo dudo, no estoy dudando que no sea así. Pero todo el mundo cree que tiene las capacidades y tiene todos los variables al favor de ellos para convertirse en una estrella de YouTube y poder ganarse su primer millón haciendo YouTube. La realidad es que eso es completamente falso. Ese es un por ciento. Entonces, entras ahí lleva un montón de variables que voy a estar discutiendo a través de la conversatoria de los próximos minutos del podcast. Pero sobre todas las cosas, tiene, tiene algo bien importante que acaba de decir Mario. Es suerte tiene un gran por ciento de suerte que tú no tienes ni idea de cuánto, cuánto, eh, cuánta es la suerte por esto. Segundo, el pecado tradicional es que si tú entras a hacer streaming o quieres ser youtuber o quieres hacer cualquier cosa en tu vida y lo quieres hacer por dinero, gente, vas a tener un problema cañón, gente, cañón brutal. I
2: hate you. I hate you. ¿Ustedes
0: ¿usted conocen gente que, que, que han comenzado a hacer algo por dinero y se rajan a mitad?
1: Oye. Oh, yeah. Yo con la dieta. <risa> ah, quiero rebajar, <risa> rebajar.
0: Me quito. So eh, tenemos ese problema donde pues, no lo hacen por el amor arte, no quieren realmente hacer streaming, como dicen youtubers, porque le apasiona lo que le dicen. a lo que hemos aprendido, el 1% de los youtubers que tú sigues, Markiplier, los Jabsetica, los PewDiePie de la vida, los ninjas de la vida, te dicen una sola cosa. Te dicen, yo empecé a hacer esto, yo empecé a hacer esto porque me gustaba o me gusta lo que estaba haciendo. Y el grinding que él estaba haciendo no, lo, no se sentía como grinding. Y gran niñez cuando tú estás haciendo algo repetidas veces y la haces, la haces, sigue, lo sigues, lo sigues, lo sigues haciendo porque te gusta. Y si te gusta, eventualmente y posiblemente, y dependiendo de las variables que vamos a estar hablando próximamente, podrías tener algún tipo de éxito. Aún así, no esto no te lo no te lo garantiza, ¿okay? so, tenemos esa, ese problema donde nuestros niños, nuestros, nuestros jóvenes, pues están mirando este un 1% y todos aspiran a ser un 1%, que no está para nada mal, todos debemos aspirar para ser lo más grande en el mundo, pero como todas las industrias tenemos que también ser realistas con nuestra con nuestra con nuestra eh, no, nuestra realidad, ¿verdad? Y entenderle que vamos a evitar tener un granding y vamos a tener que estar conscientes de las variables. Una vez sepamos que esa es la que hay, debemos, debemos continuar. Algo bien importante, antes de hablar sobre el segundo punto, es que antes eh, todos querían trabajar los mismos tres trabajos. ¿Sabes cuáles son? Lo que papá y mamá decían, ah, quiero que trabaje esto. Y abogado. Eh, médico, ingeniero y abogado. Hola, los, Oye, son, yo te
2: hice el K de uno.
0: Sí, pero ya eso es bastante nuevo. Pero usualmente eran tres, 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 tres categorías que todos los papás y mamás querían que tú trabajaras. Que fuese un médico, un doctor, que fuese un abogado, trabajara en leyes, o que fuese un ingeniero. No importa cuál sea, que fuese un ingeniero. Vamos, ah, bueno, dice ingeniero de programación. Yeah. Pero eso es bastante nuevo, relativamente nuevo. Tiene eh, pues, otra área ahí. Pero un ingeniero civil, un ingeniero de transportación, un ingeniero whatever. Eso usualmente fuese la, las, tres, las tres ramas. Y que esas tres menos, sé, esas tres pues te iban a llevar a trabajar en algo, etcétera. Mamá y papá siempre quieren que, que fuese a hacer eso. Obviamente hay más, hay más, hay más profesiones, ¿verdad? Está contabilidad, está que si qué sé yo, whatever. Que, que también la administración, administración de empresas, que son trabajos que solamente todo el mundo va a la universidad y estudia eso. y Después a mitad de camino se dan cuenta que eso no era lo que quieren hacer. Se dan cuenta que no le gusta ser enfermero, no le gusta trabajar con la salud, o no le gusta eh, ser abogado, o trabajar con las leyes, no le gusta. Simplemente se dan cuenta no le gusta. Por lo tanto, yo soy fiel creyente de que tú debes trabajar o debes hacer lo que a ti te apasiona. Y si en estos momentos te apasiona trabajar o ser un YouTuber, bueno, deberías intentarlo. Pero como todas como todas las cosas, debes analizarlo. Y esto es lo que quiero hoy con ustedes. Un análisis profundo o no tan profundo, quizá bastante superficial pero un análisis sobre el tema para que sepas las variables y sepa que esto no es color de rosa aquí tú no vas a generar dinero así porque sí aquí se requiere un sinnúmero de cosas igual que va a requerir cualquier otra cosa que tú quieras hacer en el mundo todo va a requerir que tú tengas un compromiso que tengas una consistencia y que estés consciente de que tienes que dar lo mejor de ti porque es tu mundo competitivo un mundo donde hay mucha gente que no sale exactamente lo mismo que tú y cómo tú te separas de la competencia en el punto número dos tengo que entender la industria y ver esto como un negocio está hablando ahorita a bueno, entender la industria hay que ver las estadísticas hay que ver cómo el sistema está extremadamente saturado ver cómo está tu mercado gente nosotros hablamos español Ahora en España, nuestro mercado es completamente diferente al mercado inglés o el mercado anglosajón.
1: ¿Ah? No, súper diferente, especialmente cuando empieza a dividirnos por región. Yeah. Porque lamentablemente Puerto Rico está en una región súper crisis Para los que no sepan, algunas Este compañías no nos consideran como parte de Estados Unidos, algunas partes como Latinoamérica. Y así estamos back and forth en muchas compañías grandes, créeme. Sí insoportable.
2: Yo como alguien que lleva como casi ocho años bregando con estas compañías, pues eh, ha sido interesante. Tengo a la gente que me habla en inglés, tengo a la gente que me habla en español, pero siempre he tratado de conseguir como un workaround. Y si veo que la persona de español me está pillando, pues vengo, pues hablo el de inglés y me envía el de español, el de español me tiene que bregar.
0: Sostener el mercado en está y ver cuáles son las posibilidades de, de tú realmente lograr lo que tú quieres lograr. ¿okay? Eh, es bien importante entender algo. Hay mucha gente que entra en esto diciendo esto, este es mi hobby. Eso está genial. Tú tienes un hobby, todos tenemos un hobby. Eh, eh, pero entonces, eh, detrás de su cabeza, aunque estaban como un hobby, de su cabeza quieren crear esto como un negocio. Y quieren que realmente esto les genere dinero. Y es bien importante, entras como hobby, entras como con la intención de hacer dinero ambas te va a llevar a lo mismo, tienes que tratar, tratar esto con seriedad, o sea, tienes que tratar esto con mucha seriedad, hacerle streaming, ser youtuber, no es un chiste, no es lo que es saca manga production, es algo que va a llevar preproducción, preproducción es prepararte para lo que vas a estar haciendo, si va a ser un show de maquillaje, un show de gaming, un show de lo que sea, tienes que prepararte gente, tienes que entender qué es lo que tú quieres hacer, analizar el mercado, otras personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer ver qué ellos están haciendo y ver si ellos están siendo eh, successful, ¿cómo se dice en español? Este, exitoso. Uh -huh. o sea, si tú te das cuenta que ellos sí están siendo exitoso, estadísticamente te dice que mira, si yo están siendo exitoso, la posibilidad de que yo también sea exitoso es mucho Obviamente, Hago no, un asterisco bien grande, el éxito es completamente relativo. Yo sea, tampoco te tampoco intentes medir tu éxito con alguien como un Bill Gates o eh, eh, alguien grande, o sea, tú vas midiendo tu éxito a, a base de tus metas, tú te pones metas a corto plazo, que sean metas que puedas alcanzar, o sea, tú no quieres poner nada que sea extremadamente ah, yo quiero lograr mil seguidores en seis meses es completamente Perfect. imposible lo puedes hacer, pero es una meta tan y tan y tan y tan y tan, tan complicada que te vas a quitar a los tres meses cuando te das cuenta que tienes solamente 10 seguidores tú me entiendes, ponte metas alcanzables diga, mira, yo, mi meta va a ser llegar a 10 seguidores en 6 meses, mi meta va a ser que yo por lo menos tenga un grupito de 5 personas en el primer año que me estén siguiendo, y viste que dice algo bien, 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 bien clave vez de años y vez de meses no hablé de días ni de semanas esto tú no lo vas a lograr, lamentablemente youtuber y streaming a perdón sí, no, a menos de que seas
1: como una figura reconocida que nuevamente volviendo a lo que Manchicha dijo al principio del 1% porque mira ellos este sí Alejandra Ocasio o, o este Cortés, que se convirtió uno de los suscriptores tuvo un montón de suscriptores rápidamente en Twitch por ser una figura reconocida, así que Exacto. el grinding que tú vas a hacer no lo compares con muchas personas.
0: es la por cosa, supuesto, no, también
2: y... otra cosa que te puede ayudarte este haciendo colaboraciones o una cosa buenísima que pudiste hacer, si tú puedes descubrir una manera de hacer algo nuevo que nadie había hecho, que puede ser exitoso, eso te va a ayudarte bien brutal. Ser una persona diferente en donde todo el mundo actúa de lo mismo, te hace más valioso.
0: Claro, Perfecto. pero en, en, un, en un mercado, y eh, eso tiene toda la razón Mario, lamentablemente eh, en el mercado actual de YouTuber y, y de streaming, como está tan saturado, Quizás no va a haber ideas completamente nuevas que vayas a encontrar de manera inmediata. Y, 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 y si la encuentra genial, pero como quieras, tampoco te garantiza porque está extremadamente saturado. Y eso me lleva al próximo punto. Bueno, déjame terminar rápido el punto de primer negocio. Tienes que tratar esto como un negocio. Y tratar esto como un negocio significa que tienes que registrarte. Tienes que registrarte en tu gobierno, tienes que pagar taxes, tienes que eh, tener tu logo. Eh, busca la manera de registrar tu nombre como compañía, sea tu nombre personal, tu negocio de una sola persona, una LSC, una incorporación. Busca ayuda de un contable de negocios para que te pueda ayudar a montar el negocio. Busca ayuda quizás, de ser un abogado de negocios si quieres entrar un paso más de lleno. O sea, esto requiere una inversión, gente. Esto no es un chiste de que prendo la cámara y haga un live. Sí, puedes empezar así. Tampoco es que te vayas a tirar a todas, pero si tú estás buscando una manera en crecer y que convertir esto que eventualmente sea tu negocio, ya tienes que ir pensando en cómo funciona un negocio. Y un negocio tiene que estar invirtiendo en promoción, tiene que estar invirtiendo en, en, en mejorar su equipo, mejorar su presentación, en mejorar de la forma en que hace las cosas, en registrar su nombre, en pagar taxes para que pueda tener unas planillas bien hechas y pueda comprar su carrito, pueda comprar tus cosas, ¿ves? Y comenzar a vivir una vida independiente. Aún así, una variable bien difícil en la derecha de streaming, y es que como todo negocio, hay un porciento grande de que puedes fallar o puedes fracasar y puedes irte a la quiebra. ¿Okay? Porque, pues como tú tienes tu propio negocio, tú eres el que paga los biles, tú eres el que hace todo. No hay un jefe que te está pagando a ti. Y tú tú estás está generando tu propio ingreso. Es una ventaja grandísima. Yo siempre le digo a todo el mundo: exploren crear su propio negocio, crear su propia eh, compañía. Todos somos capaces de hacerlo, pero siempre tienes en mente de que es un riesgo cada vez que tú creas tu propio negocio y aumenta el riesgo, pues trabajando por otra persona. Eh, el tercer punto es saber las variables, que llevo hablando hace rato de variables. Dice machuche, ¿qué día entre son las variables, loco? tú estás hablando. Y luego que tú conozcas las variables es autoevaluarte. Y yo sé que ustedes, Manuel y, 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 y Mario, les va a gustar esta parte. Estas son las variables, gente. Yo empezar con la variable más importante. Y yo sé que quizás que se reciba hate o no, no, whatever, don't give un fuck. El sexo, no no hablando de sexo de cuántas veces, pero no el sexo masculino ah, o femenino. ¿Ok? ¿Masculino femenino, o femenino? O volvemos, las variables que, que hoy en día pues, pues, existen. De, eh, eh, de eso que no voy a entrar en muchos detalles, eso, whatever, cuál sea tu, tu sexo, como tú identifiques. I'm good with that, eh, eh, you do you. Pero el sexo tiene un, un factor bien importante. Y lo vemos actualmente en los streamers. Si eres una chica. Tienes mayores posibilidades de éxito que un chico, ¿ok? Y esto tiene una razón fácil de explicar. La gran mayoría de las personas que siguen streamers y youtubers, específicamente el área de videojuegos, son hombres, son chicos, son personas masculinas, son hombres, ¿ok? Eso estadísticamente lo puedes ver en Twitch, lo puedes ver en todos lugares, son hombres, no importa las edades, están viendo y por lo tanto Muchos de los hombres, precisamente de edades de 13 a 19, a 20 años, usualmente están en su edad más extraña, donde estén esas hormonas revueltas y les interesa seguir a chicas. Luego tienen, en, en el parte de las chicas, tienen chicas que juegan brutal, se expresan brutal, y esas tienen también un éxito. Luego tienen otras chicas que quizás no tienen el talento muy identificado, pero utilizan su sexualidad, ¿verdad?, para mover su streaming y volvemos, yo sé que yo sé que puede haber ¿verdad? Yo soy, le encanta a esos streamers, it, le a streamers. <ríe> en las comunidades que yo sigo muchas veces las critican, yo no las critico cada cual utiliza a su ventaja lo que tenga para, para presentar hay unas personas que hablan bonito y saben expresarse y tienen mucha opinión personas como yo que estudiamos mucho y estamos siempre leyendo y siempre al día con los temas pero yo no soy una persona bonita so yo no voy a estar diciendo mira qué lindo yo me veo hoy pero hay personas que son personas que son bonitas son guapas eh, eh, quizás tienen unos atributos que lo hacen y güey, yo veo chicas que utilizan su sexualidad verdad para para venderse y les funciona yo no estoy en contra de eso yo you know. you, do you y que sea la gente quien al final decida qué lo que va a hacer obviamente eso ha generado un problema en donde pues, muchas hombres o personas se sienten eh, se sienten como que, wow, tú sabes, yo juego brutal, yo estoy dedicándole brutal a esto, y no crezco, no 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 estoy generando ni siquiera un por ciento de lo que esta muchacha que empezó ayer, y porque enseñó su seno, eh, 14 o se casi por fuera, logra hacerlo. Tú sabes. Yo, sí, este, nosotros hemos visto mucho
1: de, de, de en, en nuestro chat de hombres tratando de contrarrestar <risa> esto <risa> en imágenes clipbaits, yeah. El, la cámara de ellos y una foto de un busto de, de una mujer
2: y es yes. ah, so, son luchones gente. son luchones <risa> yo los respeto <risa> después que lo hagan por el amor al videojuego yo no tengo problema ahora y que tú lo hagas por el dinero te detesto toda mi vida sí. no, o sea, opinion, no a ti no
1: te gustan los, los thoughts como le dicen en, en Twitter,
2: eh, como, en Twitter. ¿cómo ¿Cómo te, te vas a cancelar Tú, tú puedes utilizar eh, esos aspectos, pero después que lo haga porque amas jugar videojuegos, no tengo problema. El problema que tengo es cuando tú te metes a esto solamente para poder aprovecharte económicamente y no porque amas lo que estás haciendo. Esas son gente que yo no respeto. Sí, no importa.
0: Válido, no creo
2: Y esa es una cosa que hemos visto con... Una específica que es del centro de América, no voy a decir ni el nombre, que piensa así y lo ha dicho así públicamente. Y pues, esas son como que la gente que me molesta. Ahora, pero. Creo que la sacaron de, de Facebook. Este, pero, hey, después que me la tú estés aquí, porque me la tú amas hacer esto, este es tu pasión. No tengo problemas usted lo que tenga que utilizar Especialmente a los luchones Men son, <risa> A las víctimas Que, que están medios, sufriendo que un <risa> este, Hey men Si les funciona Úsenlo Pero
0: después que amen esto Estamos bien Ya ya por lo menos mi punto de vista Yo I'm fine O sea you know, Yo no soy quien Para jugar a nadie You know You do you Y hay personas Siempre un público para todo Y las muchachas que quizás No son las mejores gamers del mundo utiliza quizás La palabra gaming Para para promocionarse Hey aunque yo si la gente está dispuesta a verlo y a pagar por eso, yo por lo menos en el punto de vista mío como negocio, yo digo, está cool, ¿me entiendes? Usa tu sexualidad, si la tienes y tú te sientes segura y todo, a lo cool. También veo hombres, también he visto que no son tan populares, pero los hombres que están bien fuertes, bien cortados y se quitan las camisas de los streaming y te dan a las chicas, a los chicos, a las chicas bien emocionadas y todo. De, lo hacen también, usan su sexualidad para poder vender su producto. y, y, y a, Entiendo el punto de Mario. Y entiendo que es válido y está bastante cool su, su mente. Y sé que hay mucho, o la gran mayoría piensa así, pero de igual manera, en el caso mío, es como que, yo no, know, hay que reconocerle que eso existe y por más que estemos en contra o a favor, va a seguir existiendo. Y es una de las variables que hay que entender. Si eres chica, tienes mayores posibilidades de tener un éxito. versus su chico, no necesariamente si eres chica es porque tengas que enseñar algo. No, pues yo conozco muchas streamers que no enseñan absolutamente nada, simplemente pues son eh, eh, mujeres muy bonitas o saben expresarse llama la atención de unos jóvenes un grupo que están buscando ese tipo de actitud, pero luego tienen otra, otro tipo de personas como nosotros que nos gusta más por su contenido eh, y si el contenido Vamos está ver, duro ¿no? pues, este, Gwen for you uh -huh. ella no, no
1: se viste de forma este, reveladora ni siquiera súper conservadora las personas van por a verla simplemente porque ella es buena jugando en Apex, es bastante
0: cómica así que, sí, exacto, este, que...
2: buena personalidad
0: Uh -huh.
2: yeah. so, que la es verdad. importante para streaming
0: exacto eh, eh, y entonces pues nos lleva el segundo punto o Sé sea que el primero era el controversial el sexo, eh, pero luego tenemos la edad la edad es uno de los puntos también bien importante o sea, eh, muchos papás quieren moderar a sus nenes que tienen 12, 13 años a hacer streaming, es una edad demasiado temprana primero que ni Twitch te va a permitir hacer el streaming o te van a bañar, porque supone que tenga 18 años, si no me equivoco, 17 años Facebook creo que está en no. la misma línea perdón era 13 bueno, realmente desconozco si lo pueden buscar rápido por ahí, algunos de ustedes, pero para mí, que era tienen que ser adultos, o estar cerca de, de ser adultos, eh, para, para poder estreñar segundo, esa edad, si los niños están sí. en es están encontrándose Y están realmente buscando Que ponerlo a obligar A hacer stream A menos que sea hobby ¿Verdad? Que lo están haciendo más Por, por fastidiar Y por estar un ratito Y tener la experiencia cool eh, Pero si de repente Tú lo estás haciendo O estás exponiendo a tu niño a, a que haga esto Porque tú crees Que puede generar dinero eh, you're doing it wrong Es la manera bien equivocada De hacerlo El niño se va a explotar Se va a cansar Y no le va a gustar más Nunca hacer nada de esto Así que hay que dejar oh. Que realmente que, que las cosas fluyan ¿No? Y, y que crees Que sea un poquito más maduro Específicamente Porque va a encontrar Trolls internet está lleno de trolls tener personas que hablan cosas de ti sin conocerte dicen barbaridades yeah, dicen barbaridades de ti rigan mentiras creen que saben más que tú, creen que saben más de tu vida y muchas veces a los niños menores de edad le puede afectar eso porque pueden pensar que eso es verdad Si tú quieres obviamente proteger a tu niño Proteger a esa persona menor de edad Persona que todavía quizás es débil mentalmente A que no esté expuesto realmente A cosas que estamos nosotros Nosotros somos adultos y estamos expuestos todo el tiempo A atroces, a personas que hablan de nosotros Como si nos conocieran Hablan peste, dicen estupideces ¿Qué podemos y hacer? ¿Cómo podemos este, hacer al respecto? Hay
2: que pensar que el internet ahora no es, como, no es el internet que era Cuando nosotros estábamos en high school pues estaba empezando la, la universidad, antes el internet era mucho más diferente, antes de la era pues de Facebook y cosas así. De ahí en adelante fue pues, que empezó la cosa a. Teníamos que empezar a aprender the unwritten rules of the internet. Número uno, nunca le de comer a los a los trolls. Nunca, nunca.
1: Si sí, no, bueno, el, el internet hoy día, este y ahora uno está pegado, pegado todo el tiempo al internet, así que la cosa puede ser un poquito más, más grande y más, más rápido
0: la yeah. palabra correcta. El próximo, el próximo punto es: eh, y voy a esto rápido, que estamos pasando de tiempo. El, el país, que no sé de qué país tú eres, dependiendo del país, como mencionó ahorita Manuel, si estás en Puerto Rico, quiero que sepa que estás en un país gris, en una zona gris, o si estás buscando, estás haciendo esto porque te gusta, pero también lo quieres convertir en un negocio, tienes que entender en que Puerto Rico. Está en un lugar bien complicado, donde no somos Latinoamérica, no somos Estados Unidos, pero somos los dos al mismo tiempo. Y realmente nuestra nuestros requisitos o, nuestro requisito, o requerimientos, o whatever you want to call it, a veces son diferentes a lo que son en otros países y demás. Así que tienen ese problema. El mercado, conocer cuál es el mercado, el tema que estás tocando, qué juego estás jugando. Hay lo que le digo a muchos papás que me dicen, no, ¿no el mi juego brutal. O alguien, o una persona que ya es mayorcita, y quiere entrar en el mundo. Dice, no, yo que yo juego brutal, Wilson. Y que cool que ¿Cuántas veces tú ganas? Y Javier va a dar la pregunta, ¿cuántas veces tú ganas? ¿Estás jugando ¿Su ¿Tú ganas todos los juegos? ¿Ganas cada, jue cada un juego de su juego no? ¿O ganas cada vez 10 juegos? ¿Ganas cada vez cada 20 juegos? Ah, pues yo gano, qué sé yo, cada 10 juegos, cada 20 juegos. Y yo, pues no eres, no eres el duro. O sea, lamentablemente, quiero que lo sepas, no eres el duro. Quizás para ti, tú dices, yo estoy hijo de la madre, pero no eres el duro. Y yo lo invito a ver eh, streaming de, de, los, de los más grandes. dice ellos son los duros. Por eso, si tú no eres realmente tan bueno como tú crees que tú eres, tienes que entonces usar otras variables eh, y tienes que ver tanto eh, eh, en tus tu habilidades como persona Si hablas bien, eres entretenido, haces chistes, eh, eres guapo. Eh, que bueno, no importa, puede ser el tipo más feo del mundo como yo, es el tipo feísimo, pero si hablas bien o tienes alguna forma de expresarte, tienes alguna información oh, que puedes dar es eh, eh, una, una belleza, verdad aquí yo soy un todos somos bellos y hermosos Hombre, hombres luchadores eh, <risa> Eh, eh, pero eh, son esas variables que tienes que reconocer tienes que autoevaluarte, tienes que decir mano, yo, yo no cumplo con ninguna de estas y ser realista ¿me entiendes? Eh, yo he visto tantos personas que quieren ser streamer y yo lo veo y digo hermano tú no tienes carisma realmente tienes que trabajar en ella es algo que tú puedes aprender es algo que tú tienes que aprenderlo eh, quizás gagueas mucho quizás no sabes expresarte quizás habla malísimo quizás dice muchas malas palabras y son cosas que tienes que ajustarte para el mercado donde tú vas a estar transmitiendo y reconocer el mercado y conocer hermano mano, yo no soy muy bueno en esto, quizás soy muy bueno en esto otro, déjame aprender y compensar y déjame evolucionarme recuerda, estás trabajando esto como un negocio un negocio evoluciona para que genere mejores oportunidades, eh, y eh, finalmente tienes otra variantes de juego que hablamos rapidito que son cuántas partidas tú ganas que tan buenos realmente eres, participar de torneos, gente una de las cosas que muchos streamers y youtubers no están haciendo, aquellos que están empezando, es que no participan de nada, no van ni siquiera al evento de la esquina de la casa que están haciendo un evento de cómics. Ve allí, date a conocer. Aunque la gente te mire raro, dice, un diablo, este tiene más que dos seguidores. Date a conocer. Tú sabes, me saludo, ¿cómo estás? Yo, yo soy YouTube, estoy empezando. Eh, me gustaría que puedas ver mi canal eh, y puedas ver mi contenido. Eh, comparte con gente, haz colaboraciones. Comienza a conocer personas de la comunidad. Eh, participar de eventos, participar de torneos. Si realmente eres duro, Tú lo demuestras en un torneo, ganando torneos, siendo parte de la comunidad de Puerto Rico, eres en Puerto Rico, de tu país donde tú estés. Sé parte de la comunidad y, a, y, y muévete a esa dirección para que eso te va a ayudar a ti a, a darte un background más sólido que tengas personas que son físicamente las conoces y demás. Y obviamente está de otra parte que el equipo de producción. ¿verdad? Tienes que invertir en el equipo necesario, una buena webcam, una buena eh, eh, equipo, si vos sos una PC, una consola. eh obviamente esto no es necesario para arrancar, yo yo yo, yo tengo un muchacho de Latinoamérica que hace un streaming con un celular bien podrido captura captura el televisor y tiene un espejo y el espejo se captura su, su su cara y tú dirás, ya lo machiche, eso es la producción más porquería del mundo bro, él está mediendo casi 100 personas a su streaming ¿por qué? porque el tipo... de el tipo hace chiste el tipo mantiene a la gente de eso y nada más con tu veis ¿cómo está su serop, Dice, madre, no, tipo está bien luego y que la gente hace, dona, le dona, porque él dice, mano mi meta es comprarme mi equipo y la gente está ahí porque el tipo es divertido, etcétera, sobre que todo tiene que ver con tu personalidad y cómo también como eres como persona. Si eres un bicho, eres una persona miseria, te querés que te, ah, es la más grande del mundo, vas a tener problemas conectar con personas. Ok, eh, si es una persona más humilde, pues va a lograr quizás conectar con más personas, eh, si era una persona que hace chistes, divertida, pues va a tener eh, cosas así, si eres una persona que sabe, pues va a tener respeto de las personas, y etcétera, volvemos. Siempre considerando que siempre hay trolls y siempre hay personas que nunca tú les vas a agradar. Tienes que estar consciente que tú no le vas a agradar a todo el mundo. Tú vas a trabajar un producto para un público específico y eventualmente vas a encontrar cuál es ese público específico. Me quedan dos puntos más. Uno es consistencia. Ese cuarto punto, consistencia es clave. No importa lo que hagas, no importa tu personalidad, no importa tu sexo, no importa si quieres usar tu sexualidad o no, no importa, no importa nada. Si tú no eres consistente con lo que estás haciendo, vas a fracasar del saque. Consistente es que si tú le dices que va a estar live todos los martes a las 11 de la mañana, tiene que estar todo live todos los martes a las 11 de la mañana. Lamentablemente nosotros hemos fallado de eso aquí hablando de Amy, que no somos consistentes y por eso tenemos problemas muchas veces, en poder arrancar este podcast, aunque los números le van muy bien al podcast, específicamente en el form formato de audio, le va genial, mucho más de lo que yo pensaba que le iba a ir. La realidad es que si pusiesen más consistente con el podcast, estoy más que seguro que estuviésemos en un mejor nivel, en una mejor exposición en este podcast, por eso que ves todos los martes, todos los jueves, de hecho de hablando eh, eh vs Giga a las 7, non stop, intentamos nunca fallar. ¿Por qué? Porque crea la consistencia. Estás creando que la gente sepa que esa hora, esos días, te van a estar viendo. Si tú haces un compromiso, y esto lo veo en muchos streamers que están empezando. Ah, los veo mañana, gente, mañana a la misma hora. Y después llega la mañana a la misma hora y viene y, y dice, ah, que un mensaje, ah, es que hoy no voy a poder porque pasó algo. Y dice, ok. Ajá. You're letting our fans
2: down, boy. ¿Por qué? Ah, no, por lo que dijiste que no estábamos como que consistentes por
0: unos días. Ah, ah, no, exacto, exacto. Y es culpa de nosotros. que diga ahorita ¿cuál es el paso número 3. Autoevaluarte, reconocerte. Que yo, shit, you're messing up. You're messing up, boy. You have to fix this set, boy. Yeah, fucking boy. So, tenemos que soltar esa, esa, esa cuestión. Eh, pero nada, yo estaba de viaje pero yo no estaba aquí o sea, eso es excusa, eso es excusa además Porque ustedes pueden correr el show Pueden poner aquí a Shrek de pantalla en el medio Y haber ocurrir el show No lo hicieron, eso es culpa de ustedes Y el último elemento, la última variable La última todo que esté es completamente importante El quinto punto es tener suerte Conocer que aquí hay un alto nivel De suerte Suerte, completamente suerte Okay. Podrás ser el tipo más duro, usar tu sexualidad de la forma más brutal posible, eh, tener saberle juego bien brutal, ganar todas las partidas de Warzone, pero quizás nunca, nunca te reconozcan, nunca te vean, nunca pase absolutamente nada. Así que aquí hay un elemento bien grande, específicamente cuando eres streamer y youtuber de suerte. Ahora, si tú cumples con todos tus pasos, mejoras tu producción, mejoras tu personalidad, elevas tu juego, elevas tu producción, elevas tu negocio. Aunque quizás, ¿verdad? En un momento de suerte de que sean millonario, Pero quizás con estas herramientas Puedes realmente Tener una mejor experiencia eh, A la vez de transmitir Puedes sentirte más seguro De lo que estás haciendo Y eventualmente Vas a estar recibiendo a Sus chavitos Quizás comienzas a hacer 100 dólares aquí 200 dólares ayer Cuando vengan a ver Quizás ya puedes vivir de esto Tú sabes Generando 40 mil pesos al año 4 mil dólares al año Y puedas vivir esto Volvemos es complicado, el sistema está bien saturado. La realidad es que el porcentaje de personas que son exitosas en cuanto a generar dinero en esto se refiere, son bien pocas. ¿okay? Eh, eh, y después que tú entiendas tus o las variables, pues cuando te dediques a hacer YouTube y streamer, pues vas a estar más consciente de que, ok, esto es un trabajo a largo plazo, tengo que conseguir otra cosita por el lado y esto lo hago en forma de hobby hasta que de repente llegue un punto donde me genere suficiente dinero para quizás hacer las dos al mismo tiempo o cancelar mi trabajo y me concentro en esto ¿qué les pareció el tema? Yo se lo van bueno, a extender bastante ahí, pero pues sobre el
2: Este, como te digo Ben, este, una cosa importante por supuesto, práctica, do your research, keep on learning. Eh, Tú sabes, no en todo momento de mi vida yo era una persona que sabía un montón de videojuegos. Este, por ejemplo, yo no empecé, a mí lo que me, yo no sabía mucho de videojuegos en cuestión de conocimiento de la industria y la historia de los videojuegos hasta que yo me compré PlayStation 3 y para ahí fue cuando empecé a tener un canal llamado G4 empecé después a ver Game Trailer y seguí, y seguí viendo un montón de videos y, 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 y en parte fue cuando vi el primer y mío y yo me quedé como que diátremen a mí me gustaría estar ahí un día que yo tengo que hacer para poder llegar allí y pues mm -hmm. yo me quedo la única manera de estar ahí es ser parte de una de una publicación de website o un show de televisión y me quedo pues de ahora en adelante yo me voy a dedicarme a aprender todo lo que yo pueda de videojuegos del pasado, presente o futuro
1: no, y, yeah. un, y una de las cosas que también tienen que tener en cuenta es que no todo el mundo puede estar en cámara Este, hay bastante rol este, detrás de las cámaras este, support técnico editando video, este, son realmente necesarios para muchas personas artista, que, artista gráfico uh -huh. ya, yeah, y artista gráfico así que busquen cuál rol pueden llenar y van, y van a tener trabajo de más, especialmente y, en la industria videojuegos.
2: Y a lo mejor al principio no se van a sentirse cómodos en la cámara, ¿sí? Yo soy uno, ¿verdad, <risa> especialmente yeah. en los tiempos de antes, que yo ni no sabía ni cómo uno hablarla y que like, uno se sentía ahí incómodo, pero al pasar el, al pasar el tiempo, mientras lo sigue haciendo, te sigue sintiendo más cómodo al nivel como si esto que está aquí, el frente mío, no está ahí, aunque lo sé que está ahí, porque es que. El <risa> Pero hey, es con práctica, tiene que estar haciéndolo y a veces el mismo cerebro de uno no lo permite hacer las cosas porque le tiene el miedo y uh -huh. entonces llega el día que a lo mejor algo te hace un click y es como que meramente que se joda. Tengo que hacerlo porque si
0: no, okay. nadie lo va a hacerlo por mí. No, así así es mucha, mucha gente decide no hacer nada por el que dirán porque tiene espalda par de que le gusta joder, le gusta... Mano, atrévete a través de hacer las cosas, algo, si te sientes seguro de lo que tú estás haciendo, y estás cumpliendo con los, los elementos, y estás haciendo tu research, y estás haciendo lo que te toca hacer, mano, just do you esté consciente de las variables, esté consciente de las cosas, esté consciente de cómo funciona la industria, y esto, y esto que te acabo de mencionar, bueno, tú lo puedes aplicar para casi todo. Tú sabes, todo en la vida, esto hay, hay que hacer un granding. Tienes que buscar ser el mejor en lo que estás haciendo. Tienes que prepararte. O sea, nunca te eches para atrás, ya ah, estoy cómodo, ya queremos hacer más nada. No, siempre sigue empujando, siempre sigue buscando, aprendiendo. Eh, eh, y créeme que lo va, van a lograr muchas cosas En sus vidas si meten manos eh, Y no se quedan no se quedan dados eh, Nos quedan 5 minutitos Para cerrar, ya ya nos extendimos demasiado <ríe> Porque ya nos vamos por una hora y 25 minutos Pero quiero gustar estos últimos 5 minutos Para hablar del último tema Que era Vote or Game Over El nombre ahí dado por Porquino Freebies eh, Sobre vota, vota Vota o quédate dado eh, O quédate callado O no digan nada O lo que tú quieras, eh, los últimos una entrevista a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Eh, eh, para aquellos que no sepan, que nos escuchan de fuera, yo sé que son muchos de ustedes. Puerto Rico no es un país independiente, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Bueno, técnicamente no somos parte según la, la una de las constituciones, bueno, uno de los ¡ah! se tiene un nombre de una de las últimas órdenes judiciales del gobierno federal, que somos somos de, pero no somos parte eh, básicamente somos un territorio de los Estados Unidos, somos una colonia una colonia más viejas a nivel mundial de los Estados Unidos, eh, nosotros tenemos un eh, básicamente el nombre oficial de Puerto Rico, es el Estado Libre Asociado o Commonwealth eh, de Puerto Rico, Estado Libre Asociado, en donde no somos libres ni somos asociados, pero somos parte de Estados Unidos eso nos permite a nosotros, tenemos ciudadanía norteamericana, también estadounidense eh, referida como ciudadanía americana, obviamente todos somos americanos, seguimos, seguimos las Américas, eh, eh, pero tenemos ciudadanía estadounidense y en Puerto Rico se trabaja con el dólar, eh, eh, el gobierno federal, que es el gobierno de Estados Unidos, pues, eh, también aplica en Puerto Rico, nuestra constitución, una constitución avalada por el Congreso de Estados Unidos. Nosotros no votamos por el presidente, sí enviamos un representante que no tiene ni voz ni voto a, 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 a Washington, eh, que se llama una, un comunicado residente. Eh, y por lo tanto, igual que todos los estados de la nación, pues somos también tenemos eh, que tienen gobernadores, nosotros también tenemos un gobernador. Eh, por los pasados años, Puerto Rico ha ido tomando eh, un papel un poquito más protagónico, ¿verdad? Protagónico, una palabra protagonista. Eh, en la política de Estados Unidos porque obviamente eh, por los pasados diría 10 años ha habido un, un éxodo masivo de puertorriqueños o de personas nacidas en Puerto Rico que se han mudado eh, hacia los Estados Unidos, porque obviamente somos ciudadanos americanos o ciudadanos estadounidenses, o no necesitamos ningún tipo de visa ni nada. Tú te tú, te, tú navegas de Puerto Rico hacia los estados, como cualquier otro ciudadano del país, eh, y por lo tanto se han, eh, se han establecido en el estado de Florida, se han establecido en el estado de Pensilvania, eh, en Nueva York, etc., y obviamente ya hay más puertorriqueños o más nacidos de Puerto Rico en los Estados Unidos que hay en la, misma, en la propia isla eso significa que los puertorriqueños aunque no votamos en Puerto Rico, sí podemos votar en los Estados Unidos, una vez tenemos establecido el gobierno de los estados. Y nuestro voto es considerado un voto latino, a pesar de que somos ciudadanos estadounidenses desde 1917. Ay, no, es weird, es completamente extraño nuestra posición política. Y que lo guarden en el mundo, pero quería darle una pequeña explicación, bastante superficial, obviamente esto es el tema más profundo, hay opiniones, hay un montón de cosas. Pero básicamente eso es lo que es, si metí la pata en alguna de las cosas, me disculpo de antemano porque estoy intentando de pensarlo todo aquí a la cabeza eh, para una explicación sencilla. Por tal razón, nosotros votamos por un gobernador, no votamos por un presidente. En eh, las próximas elecciones en Puerto Rico se va a estar llevando también un referéndum a cabo donde se va a votar estadidad, sí o no. Esta Estadidad significa que nos convertiríamos en el estado 51 de la de los Estados Unidos de América. Eh, así que tendré que poner una, una, una estrellita más a la bandera. Obviamente, este referéndum no está siendo avalado por el Congreso. Y esto también lo estoy diciendo para beneficios de los puertorriqueños que me están escuchando, los jóvenes, para que sepan de que en este referéndum no estoy siendo por el Congreso, o sea que no tiene ningún tipo de significado, no importa lo que vote, pero es de igual importancia votar en este referéndum. Yo sé que hay diferentes medios, diferentes partidos que dicen no vote, o de pinche esa papeleta, lo que sea. Yo digo todo lo contrario. Yo digo, si tú no estás de acuerdo con esta idea, vota que no. Si estás de acuerdo con esta idea, votas que sí. Eh, porque esto, aunque no significa absolutamente nada, sí significa a largo plazo, porque los políticos del país, lo van a poder utilizar para dar un mensaje clave sobre cuál podría ser el futuro de Puerto Rico porque al final del día, aunque el Congreso de los Estados Unidos eh, nos está diciendo nosotros que elijamos y que nosotros determinemos cuál será el estatus del país, la realidad del asunto es que en cualquier momento ellos pudieran cancelar la nueva estabilidad, ellos pudieran hacer lo que nos dé la gana porque somos un territorio que le pertenece a ellos. Obviamente pues como defensores de la democracia en Estados Unidos, pues obviamente según han dicho a través de los años desean que sea el pueblo de Puerto Rico quien elija su estatus eso es una de las votaciones luego votamos por los gobernadores hay seis candidatos a la gobernación este año en Puerto Rico la razón de eso es que Puerto Rico ha pasado eh, por unos problemas serios de corrupción y unos problemas serios de, de de cosas que han subido por los pasados 50 años, se ha puesto bien malo por los pasados 20, 15 años eh, y obviamente está en un momento donde el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló lo sacaron el año pasado, lo sacaron de, de, de la gobernación, con unas protestas masivas eh, que lo sacaron de ahí, entró entonces una gobernadora eh, sustituta o suplemento, whatever sea la palabra correcta, que ah, se ¿verdad? llama eh, Wanda Vázquez eh, quien era en aquel momento la secretaria de justicia, era la que seguía en el orden sucesivo de la gobernación bajo la constitución de Puerto Rico y se convirtió en gobernadora de Puerto Rico en aquel momento ella no iba a correr para la gobernación ella se consideraba una persona no política, eventualmente terminó corriendo para la gobernación por el partido nuevo progresista junto con Pedro Pérez Luis que era otro candidato en la contienda primarista Juan Pérez Juan pierde y gana Pedro Pérez es el candidato a la gobernación, el aspirante por el partido nuevo progresista, Estuvo la oportunidad de entrevistarlo. También entrevistamos a Charlie Delgado, una persona que lleva eh, siendo alcalde de un pueblo en Isabela, de Puerto Rico, y ahora está corriendo también aspirando para la gobernación de Puerto Rico. También tenemos una, una persona que se llama eh, Alexandra Lúgaro. Ella ha corrido el año pasado, el, el pasado cuatrenio, como una candidata independiente. Esta vez ella funda, eh, eh, y disculpa si no conozco muchos detalles sobre eso específico, pero fundan un nuevo partido que se llama Movimiento Ciudadana, ¿verdad? Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana Movimiento Victoria Ciudadana, creo que es el nombre completo eh, lo fundan y básicamente hacen un llamado a que todo el que quisiera participar y eh, tomar un cargo en la política en Puerto Rico pudiera hacerlo y eh, al momento el partido, un partido eh, relativamente nuevo en comparación con el partido popular democrático, el partido nuevo progresista eh, este es un partido nuevo pero hasta el momento tiene casi toda la o, eh, están en muchos pueblos con sus alcaldes, con sus legislaturas locales sus legislaturas, senadores, con eh, Cuenta con comunidad con residente, con eh, la gobernación que es Alexandra Lúbaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tiene el Partido Independentista Puertorriqueño, que también existe hace mucho tiempo. Esta vez eh, Juan Dalmao, eh, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, ellos también cuentan con todos los pueblos. El Partido Independentista Puertorriqueño, como dice su nombre, pues busca la independencia para Puerto Rico, pero la realidad es que no importa, ¿verdad? Porque como hablamos desde el principio, el referéndum es lo que realmente, ¿verdad? Según el Congreso, es lo que finalmente decidiría Puerto puertorriqueño si desea ser independiente o no, eh, pero si ganaría el partido independiente puertorriqueño, sería como cualquier otro partido, estaría administrando la colonia o el territorio de Puerto Rico, eh, hasta que se decida el referéndum, y luego tiene otro partido nuevo que se llama, no eh, sé si es un partido, el proyecto de un partido, o, o simplemente son independientes todos, no hay idea, no idea. Do, do, vamos a no, asumir no, que, no, es no, que es un partido, Vamos, vamos a es un partido, el Partido Proyecto de Dignidad, es un partido enfocado eh, principalmente eh, cristiano, si no me equivoco, eh, son pues cristianos por favor, bien... Sí, pero, pero son abiertamente cristianos y, y tienen eh, están a favor ¿verdad? de, de, de par de cosas de cristianos y, y demás. Eh, eh, están en contra de muchas cosas eh, como la aborto y cosas como esas. Eh, y tienen también un montón de candidatos. Al momento su candidato a la gobernación fue, eh, o se llama César Vázquez, él no estuvo disponible para la entrevista con nosotros. Eh, y el último candidato que corre completamente independiente, él es el Ezequiel Vázquez, es eh, una persona que está a favor de un sinnúmero de cosas en cuanto a la agricultura y cómo podemos manejar en Puerto Rico diferentes nuestras cosas. Eh, eh, que me parece genial alguna de sus propuestas, como para el candidato independiente, ¿verdad? Eh, 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 pero tampoco se hizo disponible. De los candidatos si que son disponibles, hay, está.
2: Ajá. Hay un séptimo candidato, pero yo ni me sé el nombre de No,
0: ya 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 él, él se quitó y, y, y se fue, se juntó con Alexandra del lugar. Ok. okay. Eh, sobre todos los candidatos, eh, volvemos. Si sí, cometí un error o se faltó algo, disculpen, estoy sacándolo de la cabeza. Todo esto, pero de todos los candidatos, solamente cuatro son disponibles. Estoy hablando de Chay Delgado por el Partido Democrático eh, Popular Democrático, eh, Pedro Pierluisi por el Partido PNP, eh, el Partido Nuevo Progresista, Alessandra Lúbaro por el Movimiento Ciudadana, Victoria Ciudadana y Juan del Mau por el Movimiento o por el Partido Independista puertorriqueño, Los cuatro hablaron sobre videojuegos, hablaron sobre la industria de videojuegos en Puerto Rico, cómo ellos ven la. Eh, la industria progresando, los cuatro dijeron que si el gaming, los cuatro eh, aparentan que tienen unos planes para el desarrollo de la industria de Puerto Rico, los cuatro aparentan que van a estar comprometidos, y digo aparenta porque pues hermano, hasta que no sea realidad pues no puedo decirle que eso va a ser así, eh, pero todos los cuatro aparentan que van a estar eh, llevando a cabo un sinnúmero de procesos para que esto crezca, porque es importante incluir la política en el gaming, en el gaming y la política... Porque la política es lo que Hace las leyes, la política Es lo que genera los incentivos Genera el ambiente para que En Puerto Rico se pueda generar o se pueda comenzar una industria sólida eh, específicamente en este tema de videojuegos, así que si nosotros queremos desarrollar la industria de videojuegos en Puerto Rico el gobierno tiene que proveer las herramientas proveer las oportunidades y facilitar los procesos para que no tanto la industria local, o sea los empresarios locales aquí en Puerto Rico puedan desarrollar de igual manera podamos crear asociaciones y poder traer inversionistas del extranjero, ¿verdad? con una capital mayor y una inversión mayor puedan llegar a Puerto Rico e invertir también recursos en Puerto Rico, esto es generaría eventualmente o lo que estamos buscando que se genere es que se genere una industria de Puerto Rico que genere que hayan estudios de desarrollo en Puerto Rico que creen videojuegos triple a videojuegos 4A eh, que realmente hayan plazas de trabajo en donde eh, los diseñadores animadores artistas eh, gráficos creadores de, de música cinematográficos eh, escritores de, de de libretos todo esto puedan encontrar trabajo de buena paga directamente aquí en Puerto Rico Okay. Y es eh, una de las metas que queremos lograr y no solamente en el área de desarrollo de videojuegos, también está la área que tiene la misma importancia, la área de eventos, la área de esports, eh, de competencias digitales de esports, específicamente esports entrando ahora en el tema de la olimpiadas, queremos asegurarnos que Puerto Rico no se quede atrás. ¿verdad? Y que dé un paso hacia el frente, hacia esta tecnología emergente, una tecnología que de genera billones, mil millones de dólares a nivel mundial. Y queremos que un por ciento de eso se genere en Puerto Rico eh, y, y que aquí existan compañías y existan un plan de trabajo para esta industria de Puerto Rico. Así que es bien importante que el próximo 3 de noviembre, que es cuando Puerto Rico tiene sus elecciones, igual que los Estados Unidos, salgan a votar. Si sacaste tu tarjeta electoral, sal a votar, eh, eh, vota por el candidato que tú creas, ¿verdad? Que, que va más acorde con tus creencias, con... con, tu creencia, con, con con, con lo que tú estás buscando Para Puerto Rico eh, Somos los jóvenes El futuro Literalmente Lo vamos a estar viviendo Nosotros eh, Los hijos de nosotros Así que no dejemos Que otras personas Voten por nosotros O elijan por nosotros Hagamos a votar Sea lo que sea Se va a votar El 3 de noviembre eh, Y si deseas ver de live Para ti es de interés Ver que cada uno De los candidatos Hablaron sobre gaming Puedes ver las entrevistas Están disponibles en Facebook Están disponibles en YouTube Están disponibles En nuestro punto com Como Next Gen Puerto Rico eh, Son bien cortitas Duran menos de 10 minutos Cada una Y vas a poder ver son las mismas preguntas, Ambos le hizo la misma pregunta a todos los candidatos a diferencia de tres de los candidatos, hubo un candidato que fue de Delgado que lo envió tarde, lo envió después y lo envió grabado, ¿ok? Así que fueron los candidatos que no se pudo hacer una entrevista en vivo. El resto de los candidatos se hizo completamente en vivo, estaban presentes. Las preguntas fueron las mismas para los cuatro candidatos y puedes escuchar eh, lo que ellos tienen que decir al respecto y cuál es su visión sobre esto. ¿Se me queda algo, muchachos? ¿Algo que quisieran añadir sobre ah, este tema? No, no.
1: Este, simplemente, de mi parte hay muchas personas que han estado un poquito decepcionadas con lo que ha pasado, por lo menos en Puerto Rico con María, los terremotos este, la, la, el manejo de la, de la situación de, del COVID este, salgan y votar, este ya que nosotros eh, tenemos el derecho para hacer un cambio igual en Estados Unidos no estás, si no estás contento salgan y voten este, hay muchas cosas que en que realmente no están saliendo bien por, por no entrar en, en, en detalles, pero creo que este tenemos que salir a votar porque es nuestro derecho. Muchas personas han luchado, han luchado este por, por tenerlo. Hemos visto como en otros países este han sido de, este, desperdiciados. Nosotros tenemos un derecho. Y cuando y re, vuelvo y digo derecho porque realmente nosotros tenemos el poder de definir el futuro este pasó lo, lo, lo del verano pero eh, y realmente vimos, tenemos el poder para hacerlo nuevamente, vamos a hacer un Puerto Rico mejor, así que uh -huh. sacan y voten y hagan Puerto Rico
2: mejor Mario eh, pues de mi parte este, por supuesto tenemos seis candidatos sí. eh Hagan sus research de cada uno de ellos, lo que estén ofreciendo, eh, buscando más por allá, la al amor de cosas que al menos no hayan surtido, para saber cuáles son su true nature. Este, infómense y a que consideren que los represente y que va a ser el mejor trabajo para ustedes.
0: Muy bien, y si ninguno de ustedes te llama la atención, saca como que era votar y escriba ira en el acasillado de writing, de, no sé cómo se llama eso en español, Escribe el nombre que tú quieras, te, encribe, te puedes poner hasta, hasta tú mismo, vas allí y pones tu nombre. Eh, por... sí, no, es, es importante, este alcaldía, legislatura
1: municipal, el senado, eh, hay tantas cosas que uno puede alter, alter, este, alterar para bien, así que
0: voten. O sea, van a votar eh, eh, y, y, y para aquellos que quizás tengan la mantrilla de que ah, mi voto es uno nada más no va a hacer la diferencia gente si sí hace la diferencia porque uno a uno suma un montón así que bien importante se va a votar digo si estás molesto con todos los candidatos ponte tú mismo como candidato puedes hacerlo te da un, eh, eso es una forma de protesta no te quedes en tu casa te quedas en tu casa no se está a votar no votaste por nadie, ni siquiera ni por ti Bueno, estás asumiendo, estás dejando que Otros decidan por ti y otros sean la voz eh, eh, Tuya por el resto del, del, del tiempo, así que aprovechemos La democracia, votemos y recuerden Que la política tiene que ver muchísimo Con el futuro de los videojuegos Tiene que ver muchísimo Tiene, tiene, tiene que ver demasiado Así que es bien importante que esta industria se debe a respetar y eh, qué mejor manera verdad, de salir a votar por aquellos candidatos que estén a favor de la industria y estén buscando desarrollarla específicamente en tu país, en el caso de nosotros en Puerto Rico, que la estén desarrollando aquí en la isla y que la juventud no tenga que irse para ningún otro lugar, pueda generar empleo aquí en Puerto Rico y puedan quedarse en sus casas y apoyando el país y desarrollando la economía local. Así que ahí tienen mi gente, yo espero que la explicación haya sido bastante buena, entiendan el por qué, hemos tenido el tema nosotros como medio de información, como yo soy un gamer, el tema de política, eh, y buscando una manera, ¿verdad?, de poder educar un paso a la vez. Me pueden seguir a mí las redes sociales como El Machiche. He estado extremadamente ocupado. Sé que ha habido personas que me han escrito por Instagram, me escribo por Facebook. Gente, no lo estoy pichando. Es que no tengo break para absolutamente nada. Pueden seguir aquí a los muchachos. A Manuel como NegaPress, con Z al final, en Instagram, y eh, también en, 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 en Twitter, ¿verdad? También siguen con el mismo nombre. Sí. sí. Así que siguen ahí a mano a mano press como Nega N-E-G-A-P-R-E-Z. Okay? Y aquí no freebies no lo consigues como Kino Freebies, aunque posiblemente si escribe Kino Freebies, puede ser que te aparezca como quiera. Pero estoy hablando de Mario, que lo consigues como King Zero TV en Instagram. ¿Y cómo te consiguen en
2: Twitter? En Twitter le es x p pr
1: Ahí Oye, está. Que cambiarlo. Eh, bueno. No, no, no,
2: papá. nos quedamos con lo, me quedo con el nombre eh, tenerman y tenemos aquí el, el, el on stage name para el Instagram.
0: Ahí está nos pueden seguir, nosotros obviamente publicamos cositas, pueden, eh, yo no estoy muy activo en Twitter, eh, ni en Instagram, pero hermano, me pueden seguir, que no se me pregunta, pueden seguirme en Xbox también como Machiche eh, y el... Twitter es
2: cool. Eh, 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 sí,
0: sí.
1: Hablamos Y seguirá yo soy un gamer
0: como yo soy un gamer PR. yo soy un gamer como yo soy gamer Nosotros perdimos la cuenta que teníamos inicial. Tenemos esta nueva. Eh, ya vamos por 30.000. Yo creo que ya las pasamos. Yo no sé ni cuánto vamos ya. Pero síguenos por Instagram. Instagram, yo soy un gamer PR. Let's Game, por ahí se acerca.
1: AirPods, Series y el PlayStation 5. Buenas yeah, la única. Ya vimos. Nos llega algo. No vamos a decir que nos va a llegar.
0: Ah,
2: exacto.
0: Tenemos el barrio el 30 de octubre, así que hay que esa fecha para, ¿no? para lo que nos va a estar llegando esta semana. Eh, aunque no podemos hablar mucho, pero sí vamos a estar hablando mucho de eso. Recuerda que el martes que viene, eh, el podcast se va a estar dando, lo vamos a estar grabando el lunes. El martes posiblemente yo se los dé a todos los muchachos para que salgan a votar y estén dando dinero en la familia. Eh, porque quiero importante que voten. Así que lo no más seguro en martes estamos libres todo aquí en Yo Soy si Un Gamer. Y la semana de arriba. Eh, en dos semanas, tenemos entonces el lanzamiento el 10 de, de noviembre la de Xbox y wow. el 13 a mí el 12, la de Playstation 5 en algunos mercados, así que estamos sumamente excelentes, recuerda los jueves seguir a del Giga, tenemos los, los sábados Univisión a las 12 y media este show lo escuchas por Spotify igual que el, el, el audio de Hamoverse del Giga, si en Spotify como yo soy si un gamer o hablando gamer nos consigue de cualquier manera, da follow para que nunca te pierdas de ninguno del contenido, con eso despedimos gente, nos fuimos you <laughs>